0: Cube Radio Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau Et, bouteille. Et bouteille Franchement dit
1: Cube, Cube Radio Bon vendredi, aujourd'hui on est le 15 mai 2020, mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue à Cube Radio, bienvenue dans «Franchement dit ». J'espère que vous êtes encore en train de vous dilater la rate avec euh, ces bonnes blagues d'avant-show qu'on entend dans les promos.
2: <rire> Salut Maud, comment ça va? Allô, aucun commentaire.
1: Euh, Je m'aime pas de ce temps-ci. Il y oui, a hein. un trait de ma personnalité. <rire> ok, euh, attends un
2: peu, là, on part en thérapie.
1: Ouais, oh, c'est comme une thérapie. Ok, parfait. Mais bon, euh, ouais. Je m'aime pas parce que je passe beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de temps, je brûle beaucoup, 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 beaucoup d'énergie à être fasciné par le phénomène des louches. Ouais. Puis, tu sais, je dis ça, là, je comprends, vous comprenez, le je fais de l'image, je suis pas en train de dire que je me fouette parce que... Mais je, je, me, je me surprends à être fâché contre moi quand, par exemple, ça fait 30-40 minutes que je lis des commentaires... Dans un film, ton Twitter de Jean-Louche ou en dessous d'un article, puis je me dis Mais pourquoi tu te fais ça? Des fois j'écoute des vidéos, je, on, je pense que c'est pour euh, cest pour contenter ma fascination? C'est pour. Je je, je 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 brûle beaucoup trop d'énergie avec ces gens-là, mais en même temps, Maude, j'ai comme l'impression qu'on a besoin de prendre la mesure d'à quel point on doit se désoler du niveau de stupidité d'une partie de notre population là et qui va en grandissant, on dirait, au fur et à mesure que la pandémie perdure. Ce que Félix Séguin a raconté ce matin sur nos zones, qui a fait réagir Benoît, qui a fait réagir euh, Mario, je ne sais pas si Richard a eu l'occasion d'en de, de, parler, malheureusement, je préparais notre émission, là, mais sur le réflexe que ces gens-là, les louches, ont de critiquer, de tout mettre en doute... Ça ça me, ça me ça fait pas juste me poser un problème. Là. Ça me perturbe particulièrement. Quand Félix Séguin, journaliste aguerri, je vais te dire dire, si j'ai un man-crush professionnel sur un journaliste au Québec, c'est bien sur Félix Séguin. Un gars rigoureux à son affaire, euh, travaillant comme ça se peut pas, objectif et un, un sens de l'éthique sans tâche. Le gars sur Twitter s'en va mettre à midi et demi hier, une nouvelle de dernière heure comme quoi mm -hmm. la plus jeune victime de la COVID euh, au Québec est, est désormais une jeune femme de 27 ans qui est décédée, qui avait contracté la COVID. Et de voir la série de messages en dessous de ce, de ce texte-là... Tu sais, par exemple, moi, quand je fais un texte d'opinion, puis euh, l'opinion amène des opinions, tu sais, fait on est, on est habitué, on se fait grêler, puis... mais que Félix Séguin, un journaliste du bureau d'enquête à nouvelles s'en va simplement, sans aucune... Sans aucune euh, c
2: juste subjectivité, la ben c ça, ça va c juste dire la
1: nouvelle, Exactement. se fait grêler, se fait traiter d'être un traître, d'être à la solde du gouvernement qui lui demande de, 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 de passer cette nouvelle-là, qui est peut-être pas vraie selon certains, pour camoufler les ratés du gouvernement, pour justifier le maintien du confinement, comme si le gouvernement du Québec sacrément tripait à garder Montréal confiné. On peut questionner, puis je le fais, puis je vais continuer à le faire, on va parler au ministre de l'Éducation tantôt, on peut questionner certaines orientations, certaines décisions, et, et la compétence même de certaines personnes, mais est-ce que vraiment vous pensez, bande d'idiots, bande de tarés, bande d'imbéciles, bande de louches, que le gouvernement du Québec tripe à voir Montréal confiné, à voir des jeunes devenir dépressifs, voire suicidaires, à savoir que le niveau de violence conjugale, de malnutrition, de maltraitance augmente, vous pensez, christine bande de caves d'imbéciles, que le gouvernement tripe? Par quelle espèce de logique tordue vous pouvez expliquer ça? Bande de cons. Vous êtes des cons. Je suis découragé. Je suis totalement découragé. Je m'excuse, moi, je ne pensais pas l'échapper de même, mais de, voir, de penser qu'il y a une famille d'une jeune femme de 27 ans
2: ben, ça qui que a eu, et j'espère
1: qu'ils n'ont pas eu le malheur d'aller voir ce qui se tramait sur les, les, les médias sociaux.
2: Ben, c'est sûr que c'est venu à leurs oreilles. Là. Je ne peux, je peux, je peux pas croire. J'espère je ben, que non, je je trouve pas pas voir ter... ça. Je trouve ça terrible là, parce que... Tabard, nous, je, 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 je suis allée voir les commentaires puis ça me faisait... Ça m'a ça, ça fait complètement halluciner. J ai, j ai, je ne comprends pas comment on peut en arriver à ce genre de raisonnement-là de dire hey, la nouvelle a été publiée à midi 28 le point de presse était à 13h pile une demi-heure avant je euh, pense que c'était de connivence c'était pas mal, c'était réglé avec le gars des vues ah oui oui Et... on, a, on a tous tu, mon cellulaire ici j'ai une ligne directe avec euh, François Legault on se parle à, à chaque jour
1: ben, parle on, ben François les Legault et Pierre Cardin Peladeau. Quand il y a quelque deux, chose, à on a penser, comme
2: c'est ça qui se passe.
1: C'est ça, François Legault, Pierre Cardin Pellado, Pis... Ils nous disent sur une base quotidienne quoi penser
2: Puis des gens qui disent ben voyons donc comment peux-tu dire ça Comment Chris de fake news, euh, c'est de sa faute si elle est morte Hein Hein
1: Ah oh oui parce que Encore, dans du sens dans ce qui revient là, pa
2: Pardon parce, que, parce dans, que dans ce qui hein?
1: revient, ça il y a donc? le fait que. Excusez, mais je vais le dire aussi euh, euh, froidement que ce qu'on voit sur les médias sociaux. là. C'était quoi son poids?
0: Ah elle,
1: oui, oui, c'est ça. ça Était-tu grosse? Était-tu au nous
2: Pourquoi vous nous cachez vous des êtes -vous informations? donc bien
1: débile. Oui. Et la fameuse question de la comorbidité, là, qui est un terme qui n'était pas connu, mais qui de plus en plus et euh, circule. Là, tu dans le fond, c'est quoi la comorbidité? C'est des facteurs aggravants. C'est que tu pognes la COVID, euh, as un cancer, t'avais des maladies sous-jacentes. Euh, oui, c'est dans certains cas, j'ai entendu dire que dans des cas d'obésité morbide, ça peut effectivement être un facteur aggravant. Mais c'est toujours bien la crise de COVID qui va amener le monde à mourir. Tu sais, je voyais une collègue du journal un matin là, qui pose des questions et qui dit, mais combien de, c'est quoi le taux de gens qui n'ont aucune comorbidité, qui meurent de la COVID? Je m'en sac. Des gens qui ont des, qui ont des, euh, des, des, des prédispositions là, autour de nous, il y en a partout. Tu sais, euh, des, des maladies, des gens qui sont immunosupprimés, des gens qui ont des conditions cardiaques, des gens qui ont... il y en a partout. Est-ce que ça veut dire que faudrait relativiser ceux qui meurent parce qu'il y avait des... Si c'est la COVID que t'as pogné, qui t'a tué, c'est ça, c'est la COVID, la COVID ça. qui t'a tué. Mm -hmm. J'en ai plein mon, mon, mon cas J'ai beau me dire, monde, faut pas leur accorder trop d'importance, le problème, c'est qu'ils prennent davantage d'importance. Puis je vais revenir sur un, un message que, que j'avais passé il, il y a quelques semaines. Là. Tu sais, on se questionnait à un moment donné, cest une bonne idée d'aborder ça? Puis je dis, ceux qui le pensent déjà, euh, on ne les fera pas changer d'idée. D'ailleurs, Mario Dumont, ça euh, l'explique très très bien. Là. Tu sais, quand tu as, as eu un raisonnement tellement tordu que tu obstiné, là, t'es obstiné avec ta famille, des frères, des amis... Tu peux, tu peux comme pas revenir en arrière et puis reconnaître à quel point c'était fou ce que tu ce que tu prônais, le fait que les gens ils vont s'enfermer dans, dans cette espèce d'utopie-là, dans, dans cette pensée profondément ridicule. Mais s'il le fait d'en parler, là, s'il le fait de sauter un gasket, si s'il y, y a une couple de personnes sur le bord du précipice, là, tu sais, qui commencent des fois à voir ça circuler, puis oups, euh, je suis encore euh, je suis encore imperméable, moi, ce genre de discours-là, si, euh, écoute, si on peut vous aider à vous shake un petit peu et à dire Arrêtez là ça n'a aucun bon... Retrouvez vos esprits. Allez pas du côté sombre de la force. Là, non, faites-les pas. Ben Tant mieux. Mais je ne suis pas capable de rester silencieux derrière un phénomène comme ça. Et c'est vraiment, 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 vraiment de plus en plus répandu. Et ça m'inquiète incroyablement.
2: Puis tu sais, peut-être que ça a un lien à voir aussi avec le fait que t'sais, on a tellement rien à faire qu'il y en a que tout ce qu'ils font, c'est regarder les, les réseaux sociaux là, ces temps-ci. Mm. Puis de se dire d'avoir, tu sais, avant qu'ils commentaient pas, mais que là, tellement rien à foutre puis rien d'autre à penser d'aller commenter des affaires de même. Mmh. tas tellement rien à faire à ce point-là puis t'as-tu tellement comme... Veux-tu tellement te réconforter de cette façon-là? Parce que si c'est une façon de te réconforter dans le fait que toi, t'es chez vous puis que, que ça s'arrange pas puis que ça va pas bien, puis que, ben non, c'est pas la bonne façon de faire. Ça, ça a... marche pas de même.
1: On va se laisser là-dessus, mais heureusement, le temps presse. Là, mais il y, y a une phrase en anglais que, que, que j'aime, que je trouve qui est vraiment qui est lourde de sens. C'est quand tu dis à quelqu'un, How dare you? Ouais. Comment peux-tu oser? C'est ça que j'ai envie de dire à ces gens-là. Comment pouvez-vous oser penser que tout ça est du fake, que des gens qui sont mal intentionnés, qui veulent nous garder confinés juste pour le fun. Tu sais, comment pouvez-vous oser juger le travail du gouvernement? Allez donc vous mettre les pieds d'un soulier de François Legault. Puis le gars qui dit ça, là, tu sais, moi, je, je suis très critique depuis quelques semaines, je me le fais reprocher par bien des gens, là. « Oh, toi, tu devrais y aller, tu devrais aller. »« Ouais, mais tu sais, c'est sur des points précis que je critique la gestion. Pourquoi on fait pas ci, on fait pas ça? Pourquoi on n'est pas suffisamment transparent sur tel aspect? » Mais de penser qu'il y a une mauvaise intention, qu'on veut garder les gens confinés, qu'on veut, comment pouvez-vous oser, comment pouvez-vous oser avoir si peu d'égards envers les travailleuses, les travailleurs du système de santé, dans les CHSLD, dans les hôpitaux, qui se battent, ici comme ailleurs. je parle pas juste au Québec, là, ah, si vous trouvez qu'au Québec on l'a pas si pire, allez parler aux gens à New York, allez parler aux gens en Italie, en Espagne, comment au nom de ces gens-là, qui certains ont perdu la vie, ou qui vont être traumatisés à vie parce qu'ils ont eu à gérer dans des, dans, dans des hôpitaux, dans des résidences, comment pouvez-vous remettre en question la véracité, la crédibilité de ce, que, ce, qui, ce qui nous est rapporté? Vous êtes une bande de fous. En passant encore deux études qui viennent dire que l'hydroxychloroquine, la, 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 la c'est de la merde. Arrêtez, là. Arrêtez de toujours demander « oh, Pourquoi l'hydroxy, Pourquoi il cache l'hydroxychloroquine? Hydroxy? » Ça marche pas. Ça change rien. Au mieux, ça change rien. Au pire, ça empire. pire. OK? Gang de louches. On fait une pause, on revient.
3: Franchement dit... Appelez ou textez au 187-Cube Radio.
0: 1877-827-2346.
1: Bon, j'ai pris un grand respire et retrouvé mes esprits euh, pendant la pause. Eh oui. euh, désolé, ça m'a rendu, rendu émotif. Euh, que ce soit pas. Je, euh, mais à un moment donné, il faut, faut aussi dénoncer ces euh, dérapages-là. Alors voilà, on va faire le bilan de la semaine politique avec euh, notre collègue Emmanuel Latraverse que je rejoins au bout du fil. Salut, Emmanuel. Bonjour. Euh, – Visite de François Legault à Montréal hier euh, et aujourd'hui. Euh, on a senti qu'à Montréal, là, il, est, il était attendu, le premier ministre. Là, dans les questions en anglais, d'ailleurs, on s'est fait demander « Mais pourquoi vous avez attendu euh, aussi longtemps que ça? » Ça devenait une évidence, euh, même une épine dans le pied pour le gouvernement Legault de ne pas aller à Montréal encore.
0: – Oui, et c'est devenu une épine dans le pied parce que c'est devenu assez évident que la lecture qu'il avait de la situation était pas au diapason de la réalité sur le terrain. C'est toujours le problème qui touche les gouvernements, surtout en temps de crise. Monsieur Legault pour des raisons évidentes là, était à Québec. Puis on fait souvent la comparaison avec la crise du Verglas où monsieur Couchard avait déménagé le quartier général du gouvernement euh, à Montréal. Le problème c'est que bon, on pourrait dire est-ce qu'il n'y aurait pas dû faire la même chose euh, La crise était partout au Québec là. Donc c'est pas sûr qu'il faut lui lancer une des pierres là-dessus. Mais c'est clair, moi, je pense que le, ce qu'on a découvert par ailleurs, c'est que le fait que le gouvernement Legault a pas d'élus sur l'île de Montréal, à part la mairesse Rouleau, euh, fait en sorte qu'il n'y a pas eu des échos aussi rapides, précis de la situation du terrain. Et moi, je suis pas prête à dire que c'est par désintérêt, là, parce que c'est un gouvernement qui se fout de Montréal. Pas du tout. C'est la réalité. Non. Les députés s'occupent de leur comté. C'est ça leur job. Et donc, quand euh, tu pas, dans ta réunion hebdomadaire du caucus, les constant constants des députés de Montréal qui sont sur le terrain, comme on a vu, par exemple, Paul Rebitaille, la députée libérale est dans Montréal-Nord, ben c'est sûr qu'il y a, y a une déconnexion, là, tu sais. Euh, je pense pas que c'est une question de, de blâmer qui que ce soit, euh, mais donc il était grand temps qu'il débarque à Montréal, par ailleurs, euh, et il était grand temps que Montréal ait droit à un, une gestion de crise particulière, et c'est peut-être là qu'il euh, y a un débat à faire, est-ce est que le gouvernement a mis du temps à se réveiller sur euh, l'ampleur du problème que posait euh, Montréal. Ça fait quand même deux semaines et demie qu'on parle de l'éclosion à Montréal-Nord, de ses impacts, etc. Euh, et la réalité, c'est que la visite du directeur de la santé publique, Horacio Arruda, la semaine dernière a laissé beaucoup d'élus montréalais sur leur faim parce que Bon, on a dit qu'il était venu annoncer un plan de dépistage pour Montréal. Ben, il avait annoncé euh, à peu près le même plan la semaine d'avant. Alors, ouais. moi, je pense que c'était très bien que M. Legault vienne, qu'il ait euh, l'écho et qu'il puisse avoir l'occasion de parler dans le blanc des yeux de, au PDG des Sius, des SU, des Chus de cette structure pachydermique du ministère de la Santé qui complique sérieusement les choses à Montréal.
1: J'ai envie de t'entendre sur le, la performance générale au niveau de la communication du premier ministre cette semaine parce que je parlais avec des gens de l'entourage de M. Legault qui me disaient on s'est rendu compte qu'il fallait reprendre le contrôle de l'agenda, qu'on était très en mode défensif, les gens qui aimaient moins le ton du premier ministre et j'ai senti ce recentrage-là durant la semaine. Pas parfait, il y a, y, a, y a des éléments où j'ai trouve que François Legault l'avait un peu euh, échappé dans son discours, mais de façon générale, est-ce que tu as re remarqué, observé ce, ce recadrage-là dans, dans la façon de communiquer du premier ministre?
0: Oui, très clairement, parce que c'est une question de reprendre l'agenda. Moi, en tout cas, ça c'est ce que dit je reconnais la voix d'un stratège politique pour se donner l'initiative de ce changement-là, mais là. Oh oui. ce que c'est aussi euh, répondre à la critique et finir par enlever ces lunettes roses. Là, je veux dire, on était dans un contexte où où, euh, où où le gouvernement laissait aller un peu alors que la situation se, se, se détériorait. C'est comme s'il y avait eu un manque de discipline dans les semaines précédentes sur euh, le discours de M. Legault et, euh, et c'est ça, je pense, qui a, qui a amplifié là, cette impression de de yo-yo, tu sais, d'un gouvernement qui dit une chose un jour, l'autre chose le contraire, comme si on était sorti de la crise, là. Alors que la réalité, c'est que pour quatre millions de personnes à peu près, on est toujours en plein dedans, là. Et mmh. l'anxiété de cette part de la population du Québec dans toute la grande région de Montréal est très, très forte. Donc, je pense qu'on a revu le premier ministre en mode gestion de crise plutôt que le premier ministre sorti de crise qu'on avait vu dans les semaines précédentes. Ouais. Et je pense que je pense que, que ça a été apprécié. C'est espèce de on met carte sur table.
4: Mmh.
0: Euh, euh, dans, dans lequel on, on, on reconnaissait m m Monsieur Legault. Ceci étant dit, c'est c'est de la com là ça là. Et le, le problème c'est que on, on tout le monde retient un peu son souffle là, pour voir si euh, si le le plus de tests, ça va suffire pour Montréal. C'est comme si on n'avait pas un un plan très 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 précis encore pour Montréal. Moi j'ai l'impression là.
1: Et tu parlais du niveau d'anxiété, euh, particulièrement dans la région montréalaise, c'est rien pour aider l'annonce du report euh, de l'ouverture des écoles, en fait que ça va aller jusqu'à l'automne prochain. Certains vont dire Ah ben il y a beaucoup de gens qui ont été soulagés parce que ça les inquiétait de retourner les enfants à l'école ou de retourner travailler en milieu euh, de, en milieu scolaire mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de gens que ça va augmenter leur anxiété par rapport à leur situation à la oui. maison le fait qu'ils ont ils font du télétravail ils manquent de temps pour s'occuper de, de leurs enfants bon etc la situation la, la santé mentale des jeunes du primaire du secondaire euh, est-ce que est-ce que c'était incontournable à ton avis de l'annoncer dès maintenant est-ce qu'on aurait pas pu être un peu plus patient envisager non. de repousser de semaines de plus ou fallait prendre la décision maintenant
0: mais non, À un moment donné il faut que tu la prennes la décision puis je pense que dans le il y avait comme euh, il n'y a personne qui s'imagine. Déjà, moi, j'ai un très, très gros doute sur la réouverture des commerces le 25 mai prochain. là. Mais sur les écoles, je pense que c'était nécessaire. Ceci étant dit, c'est juste une partie du problème parce que faut pas oublier que le gouvernement n'a pas rouvert les écoles à cette date-ci plus rapidement que partout ailleurs au Canada, sous prétexte de l'économie ou que ça allait bien ou qu'il y avait plus de problème. Il a rouvert les écoles pour le bien des enfants. Il a mmh. rouvert les écoles en réponse à l'appel L'association des pédiatres qui d'une baisse des signalements de la DPJ, de la, qui disent que les enfants dans le milieux vulnérables vivent sur une bombe à retardement, que l'augmentation des risques de violence domestique est, à, est élevée, manque de stimulation cognitive et sociale, isolement et effet sur la santé mentale, etc. etc. Alors, pour tous ces enfants-là, là, pour qui c'est urgent de prendre le risque de rouvrir les écoles, mais là, pour la santé publique générale, on les laisse fermer, ce qui, est, je pense et me semble à moi une décision sage, mais tu n'as pas répondu au problème premier que tu voulais régler auprès des, des enfants. Et toi-même, tu as fait de ce problème-là, le gouvernement, une urgence nationale à laquelle il fallait exact. répondre. Alors maintenant, le gouvernement ne peut pas laisser cette cette part-là de la réalité de la COVID en plan, je pense. Et c'est d'autant plus grave que là, on n'est on, on pas dans de semaine en semaine là, pour les enfants de la Grande Région de Montréal. Là. Mmh. On est pour trois mois et demi, là. Alors là, on fait quoi? Est-ce qu'on ouvre les camps de jour? Qu'est-ce qu'on met en place? Est-ce qu'on est qu met en place des escouades euh, pour les familles vulnérables, des escouades de la DPJ, des escouades des services sociaux? Il y a tout un plan à mettre en œuvre. Là, parce que là, on vient de, de comme abandonner, entre guillemets, là. Euh, tous les enfants vulnérables. Là. Et là, hum. euh, il faut trouver une façon de les récupérer là, et, euh, et d'en prendre soin. là.
1: Je signale aux auditants que dans, dans quelques minutes, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, va être euh, en entrevue ici à l'émission. Donc, beaucoup de questions qu'on aura pour Lui, a euh, le ministre planche, Roberge.
0: Cas, moi, je <rire> pense que tu sais, si je peux me permettre mon petit éditorial sur la question, là, euh, la réalité, c'est que je sais que le ministre vente les trousses pédagogiques. Là, Moi, je sais pas c'est lesquelles que toi, tu as reçues. Peut-être que tes enfants ont le privilège d'avoir une enseignante hyper engagée, hyper branchée, qui s'est lancée là-dedans, tête baissée. Mais moi, je peux dire que j'en ai vu des trousses pédagogiques, là, des enfants qui ont à peine un appel par semaine de leur prof, puis qui ont des trousses pédagogiques qui ressemblent plutôt à Maman, trouvez des activités le fun à faire avec vos enfants, là. On n'est pas du tout ouais. dans, dans la logique comme en Ontario, où les enfants ont des cours, de la grammaire, des maths et aux planches même, imagine, sur un plan scolaire, un plan ben euh, oui. pédagogique pour l'été. Pour rattraper ben oui, le temps
1: m perdu. Tu m'as envoyé ça, Yann, je vais assurément poser la question au ministre de l'Éducation. Avant qu'on se Emmanuel, je veux qu'on parle absolument du, du fédéral, parce que là, Justin Trudeau est de plus en plus talonné par... Les effets pervers par les largesses de certains de de ces programmes. Puis, au lieu de resserrer la vis ou euh, de moduler les critères en fonction de l'évolution de la situation, bon, la PCU, les effets pervers, etc. Euh, on, on élargit. élargit là. Tu sais, on dit vous avez le droit de refuser un emploi euh, et conserver la PCU. Euh, on semble nous dire que à l'agence du revenu, on, on ferme les yeux sur des des cas de de fraude, d'abus. Euh, c'est particulier que le gouvernement maintienne le cap à un moment donné, j'imagine qu'il n'y aura pas le choix de se réveiller et d'agir.
0: Moi, je vais t'avouer, je comprends qu'il ferme les yeux sur les fraudes et tout ça. Je sais que c'est scandalisant ce que je suis en train de dire, mais parce qu'à un moment donné, là, le volume est trop gros. Là. Puis là, tu décides où tu mets tes priorités. Puis je pense que la PCU elle a fonctionné parce que le, le gouvernement a décidé d'ouvrir les vannes, de ne pas poser de questions puis de la mettre en œuvre. Le gouvernement dit par ailleurs que quand on sera sorti de ça, les dossiers problématiques, on va les revoir et courir après les, les fraudeurs. J'ai des doutes, on verra, mais euh, ceci étant dit, s'il y a 1 à 2 de fraude au pays, là, considérant le nombre de vies le, qui ont été « sauvées » entre guillemets par un mécanisme aussi efficace, moi, j'ai pas de problème. Là où j'ai un problème, ouais. c'est sur comment gérer la générosité de la PCU avec le déconfinement. Et cette espèce de, de, de largesse absolue où les gens auront le droit de ne pas rentrer au travail si ça leur dit pas, etc., moi, je pense qu'il y aura un message très simple à lancer par le gouvernement fédéral qui est de dire que les relations de travail qui relèvent des provinces, il y a l'équivalent de la CNESST dans toutes les provinces et que s'il y, y a un arbitrage à faire, ce sera à ces conseils de normes, etc., de mettre en place cet arbitrage-là entre les employeurs et leurs employés sur le retour au travail et que alors, il y aurait comme une, une entente à mettre en place parce qu'il faut qu'il y ait une forme d'arbitrage de, de, justement entre ceux qui rentrent au travail et ceux qui n'ont pas le goût d'y aller. Là.
1: Je comprends ce que tu dis. Au moins, au début le, de la crise, j'étais de ceux qui disaient, lorsque les premiers programmes étaient annoncés, il faudra accepter qu'il y aura un certain pourcentage d'abus ou de fraude ou quoi que ce soit. C'est juste qu'un moment donné, quand ça prend son air d'aller, quand tu es capable de, de, de dresser certains constats, de voir certains phénomènes, faut à tout de moins que tu en, envoies un message. Je trouve que euh, Justin Trudeau est moins clair dans ses avertissements aujourd'hui qu'il l'était au moment de mettre ces programmes-là sur pied, où il disait « en passant, là, euh, entre autres pour les entreprises, là, on, on, on va vous surveiller ». là. Et puis niaisez-nous pas. C'est un peu ça le message. là, Une, une certaine mollesse, je, je trouve qu'à un moment donné... Mais pour
0: les entreprises, elles doivent se qualifier pour avoir droit à la subvention. Donc, il y a déjà un mécanisme de surveillance. Moi, je pense que le vrai test là-dessus, c'est qu'à un moment donné, c'est tellement monumental l'effort en termes de ressources humaines de faire que ce système-là roule, là, que le gouvernement a dit « Regarde, là, ça, c'est en place jusqu'à la fin juin, on avisera après. » Puis c'est là que va venir le vrai test à la fin juin quand une bonne partie de l'économie va être déconfinée, on l'espère, là, et que les gens vont rentrer au travail. Qu'est-ce que va faire le gouvernement à partir de ce moment-là? Est-ce qu'il va fermer le robinet? Est-ce qu'il va resserrer les règles? Est-ce que ça va prendre une lettre de l'employeur confirmant que l'emploi n'est toujours pas disponible? Est-ce qu'on va demander aux gens de se tourner vers l'assurance-emploi? Je pense que c'est vraiment à ce moment-là qu'il va falloir euh, que le gouvernement va avoir une obligation de resserrer mmh. un peu euh, un peu les règles, parce que, objectivement, quand on regarde les courbes un peu partout au pays, là, euh, il y a un, les autres provinces ne déconfinent pas nécessairement à la même vitesse que le Québec, mais on sent qu'il y a une, une, une sortie de crise très, 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 très ouais. claire. Là. La seule région qui reste où ça va mal, c'est à Montréal, là, dans l'ensemble du pays en général.
1: Emmanuel, je te remercie, je te, je te souhaite un excellent week-end et on se reparle la semaine prochaine.
0: Je te remercie, toi aussi, au revoir. Salut. Vous écoutez, vous écoutez franchement dit. Évidemment,
1: plus que jamais, on se pose des questions euh, concernant euh, le sort euh, des élèves, la suite des choses, comment on va s'occuper de nos jeunes, particulièrement dans la région euh, montréalaise. Et on a l'occasion d'en discuter avec nul autre que le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, qu'on rejoint au bout du fil. Monsieur Roberge, bonjour. Bonjour, euh, donc, je, je, je le disais avec Emmanuel, une tonne de questions qui se posent, mais quand même, je, je veux qu'on prenne un instant en, en début d'entrevue pour revenir sur cette première semaine. Il y avait beaucoup de craintes pour le retour en classe euh, aux primaires euh, dans les écoles euh, partout au Québec sauf dans la grande région de Montréal. On se rend compte que les catastrophes anticipées ou annoncées par certains n'ont pas eu lieu et que ça s'est bien passé dans l'ensemble.
3: Exactement. Donc, euh, il y avait des, des personnes qui vraiment... Euh, ont eu des craintes, puis bon, c'est un peu légitime quand on s'aventure en terrain inconnu. Euh, maintenant, on a bien vu que le, les craintes, l'angoisse, l'inquiétude ont vite fait place à des sourires puis au plaisir à partir du moment où on s'est habitué à l'inhabituel puis où les, les sourires des élèves sont, sont revenus dans les écoles. C'est pas euh, c'est pas un contexte normal, mais quand même, ça fait du bien d'avoir un peu de normalité d'avoir des élèves qui retournent à l'école.
1: Absolument. Moi, je peux vous dire, j'en ai deux ici là qui étaient euh, absolument comblés de ce retour euh, à l'école, donc euh, tant mieux. Euh, bon, maintenant, parlons évidemment de, de la région de Montréal. J'ai envie de vous demander pourquoi, finalement, avoir euh, annulé cette reprise-là à Montréal qui avait été repoussée au, au 25 mai, alors que on garde l'objectif pour l'ouverture des commerces le 25 mai. Mais en même temps, on nous disait que les jeunes sont moins à risque. Je comprends qu'ils peuvent être des vecteurs, mais ils sont moins à risque. Donc, pourquoi avons-nous euh, repoussé jusqu'à l'automne les écoles alors que dans le cas des commerces, on garde le plan pour l'instant?
3: Ben, écoutez, c'est essentiellement, je vous dirais, des décisions de la santé publique, des analyses scientifiques, des projections possibles. Et il y avait, euh, je vous dirais, des, des craintes où on allait avoir une multiplication de foyers d'éclosion si on allait de l'avant. Euh, dans un contexte où la pandémie est sous contrôle, euh, puis vous quand même vraisemblablement, hein, par 100 000 habitants, on a peu de gens contaminés. Euh, les chances qu'il y ait des éclosions sont pas à zéro dans des écoles, mais sont très, très faibles. Puis vous avez raison de dire que nos plus petits sont moins des vecteurs de propagation. Mais quand il y a pas mal plus de gens qui, euh, qui sont porteurs, mais ben là, comprenez que d'avoir ce qu'on appelle des rassemblements, là, quand même 15 personnes par classe, puis des fois 250, 300 dans un même édifice, même si on prend toutes les mesures de distanciation, ça a été considéré par nos experts de la santé publique comme un vecteur de, 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 de propagation qui n'était pas adéquat dans le contexte. Moi, je vous dirais que comme comme père, puis comme ministre de l'Éducation, ouais. comme enseignant, c'est pas une décision que j'aime, c'est une décision que je n'aime pas du tout, mais en même temps, euh, santé, sécurité avant tout, puis tout le monde le comprend.
1: Ce, ce que des gens la misère à s'expliquer, et j'en suis, Monsieur le ministre, c'est que euh, on nous parlait de la balance des inconvénients, un terme qui, qui, qui revient beaucoup depuis le début de la crise. On se disait, ben, oui, il peut y avoir un risque au niveau de la santé publique, mais dans la balance des inconvénients, il faut penser aux risques, euh, global, euh, que représente le fait de garder les enfants à la maison, la négligence, la, mal, la malnutrition, la violence, etc. Et là, quand on pense à Montréal, où il y a d'importantes poches de pauvreté, on se dit, OK, euh, donc ça veut dire qu'on en était rendu dans la balance des inconvénients à penser qu'un retour en classe était plus néfaste que tous ces autres inconvénients-là qui avaient été mentionnés euh, par rapport à un, un maintien à domicile. C'est vraiment inquiétant, là.
3: Oui, je vous dirais, c'est euh, inquiétant. Et puis vous avez raison. On a le choix juste en des mauvaises, euh, des mauvaises options. On prend la moins, la moins mauvaise là, quand on se dit garder des écoles fermées, euh, c'est pas une belle option. Puis laisser dans certains cas, pas partout, mais dans certains cas des euh, des enfants dans des milieux familiaux qui sont pas adéquats. Mais en même temps, réouvrir des écoles alors qu'il y a Beaucoup de gens qui euh, sont des propagateurs de, de la maladie, beaucoup de gens qui sont infectés sans le savoir, euh, asymptomatiques. c'était pas une bonne idée non plus. Comme je vous dis, on, on se base sur la science, mais on s'assoit pas sur nos deux mains. Là. Maintenant qu'on sait que les écoles n'ouvriront pas dans la CMM, on peut concentrer 100 des énergies de tout le monde sur l'accompagnement à distance qui n'est pas l'idéal, à l'accompagnement à distance. Mais quand même, on va pouvoir faire plus et mieux. Il faut dire que depuis deux semaines, énormément, je veux dire, des, des, des dizaines de milliers d'enseignants et de directions d'école et de cadres mettaient toutes leurs énergies à préparer les écoles à accueillir ces élèves-là. Et là, à partir d'aujourd'hui, ils peuvent mettre toutes leurs énergies à communiquer avec leurs élèves et, et, et à les aider.
1: Est-ce qu'ils peuvent ou ils doivent? Je vous pose la question parce que je regardais euh, le communiqué de presse de, de, de l'ineffable Sylvain Mallette de la FAE hier, et il y a une phrase qui m'a accroché, là, Bon, ils garde leur ton là, habituel, mais à un moment donné, le, le président de la FAE dit « Nous continuons aussi d'informer nos membres quant à leurs droits ». OK, parfait. Qui les informe de leurs obligations maintenant? C'est beau avoir des droits, mais il y a des obligations ouais. aussi. Or, il y a beaucoup de parents. Je lisais des témoignages sur les médias sociaux qui disent on est bien content pour ceux-là qui ont des enseignants qui qui ont envoyé des trousses bonifiées, qui les appellent, qui font des zooms, des teams, des, des ce que vous voulez. Mais il y en a, il y en a aussi qui ont fait le strict minimum et moins là, et qui sentent que leurs enfants sont sont sont, sont laissés pour compte. Est-ce qu'ils ont des obligations à accompagner leurs élèves, les enseignants qui restent à la maison en ce moment
3: Tout à fait. Tout à fait, et vous dites qui, qui les informe, euh, moi-même, à la fois par des directives écrites que des conversations. J'ai eu des conversations ce matin même encore, comme j'en ai pratiquement avec, tous les jours avec les leaders syndicaux, donc autant les gens de la, de la FSE que les gens de la FAE. Et ce que je vous dis en ce moment, à savoir que j'attends la pleine prestation de travail de tout le personnel scolaire à la grandeur du Québec, donc dans la CMM, euh, à partir de hier <rire> et en fait à partir de la semaine dernière je m'attends à ce que la qualité de l'accompagnement, de l'encadrement la, euh, soit décuplée dans les prochains jours et les prochaines semaines jusqu'à la fin de l'année puisque euh, bon, tout le monde a accès aux services de garde d'urgence dans le réseau scolaire, tout le monde a accès aux CPE d'urgence euh, tout le monde doit offrir sa pleine prestation de travail et personne ne travaille à une réouverture qui n'arrive pas donc grosso modo euh, les appels doivent se faire, les teams doivent se faire, les, les zooms doivent se faire, euh, les enfants qui se font appeler, les adolescents qui se font appeler, qui font des travaux, qui font des dictées, ben, doivent recevoir une rétroaction, une correction. Euh, moi, je pense qu'on va finir fort. Il nous reste cinq sinon semaines. Quoi? Sinon, quoi, monsieur le sinon quoi? Ouais, et sinon quoi, M. le ministre? Sinon quoi? Sinon, les directions d'école vont faire leur travail. Les directions d'école sont les supérieurs immédiat, et ce sont eux là qui supervisent leur équipe école, qui font l'encadrement pédagogique, qui s'assurent que la prestation de travail est faite. Ce pas le ministre là, qui va se transformer en inspecteur d'école puis qui va aller okay. euh, faire de la gestion de ressources humaines, mais le message est clair. Je l'ai transmis ce matin aux leaders syndicaux qui l'ont accueilli très favorablement. Moi, j'ai senti aucune résistance des deux centrales syndicales au message que, que, que je vous passe en ce moment. Et j'ai eu cette même conversation-là avec les directions générales ce matin même et avec les directions d'école ce matin même. Donc, je pense que le message euh, est passé partout. Ce pas un message, euh, de, de, de je sais pas comment dire, c'est pas un message qui est négatif. Au contraire, c'est que enfin tout le monde a tout le temps pour consacrer toutes les énergies nécessaires okay. aux élèves. Je regardais
1: que le ministre le, de l'Ontario, de l'Éducation, le ministre de l'Éducation euh, de l'Ontario euh, a annoncé qu'il y aurait un programme euh, volontaire estival pour les gens qui voudraient poursuivre euh, la consolidation des, des acquis euh, et autres, donc euh, des cours offerts euh, à distance pendant la période estivale, pendant l'été. Est-ce que c'est envisageable au Québec?
3: Ça fait partie de plusieurs scénarios qu'on étudie. Là, euh, on a des conversations avec tous les partenaires dont je vous parle de, de tout à l'heure. Encore la semaine prochaine, on a des rendez-vous pour voir euh, comment on va faire là pour la rentrée et pour l'été, pour s'assurer de consolider les, les apprentissages, puis que tout le monde soit prêt à apprendre l'année prochaine, euh, entamer l'an prochain du bon pied. La meilleure chose à faire. Là, c'est d'utiliser les semaines qui nous restent, cependant. J'ai entendu des gens qui avaient un discours un peu négatif, là, qui disaient oh, « on va être en vacances pendant six mois. » Je dis « Non, pas du tout. <rire> » et, et bien sûr, si on n'utilise pas de, les cinq semaines qui nous restent, ben, la tâche va être beaucoup plus grande en disant ben, « Il faut faire du rattrapage à l'automne. » Mais avant de penser au rattrapage de l'automne, moi, j'invite les acteurs du terrain aujourd'hui à utiliser chaque jour pour euh, communiquer avec les élèves puis euh, les mettre en mode apprentissage.
1: Est-ce que vous regrettez vous-même d'avoir employé le terme vacances au début de la pandémie? Je comprends que personne savait l'ampleur que c'était pour prendre, mais est-ce qu'il n'y a pas eu un, un message mixte qui a été envoyé autant aux enseignants qu'aux jeunes qui ont décidé, par exemple, d'aller travailler? Vous avez questionné ce, ce, ce fait-là un peu dans, euh, cette semaine. Est-ce que vous-même, vous n'avez vous pas envoyé un message un peu trouble en disant bien, que c'était un peu comme une espèce de vacances au début?
3: Bien, je l'ai utilisé parce que c'est ce qui allait arriver de toute façon. Moi, je suis quelqu'un qui dit les choses comme elles sont, là. Donc, euh, des fois, les les gens de communication trouvent que je suis pas quelqu'un qui est cassette, qui, qui qui répète des lignes, puis je n'ai pas l'intention de changer. Euh, je pense qu'il faut dire la vérité aux gens. La vérité, c'est que quand on a fermé euh, initialement, sans préavis, aucun euh, les écoles, on pensait le faire pour deux semaines. Et soyons honnêtes, les élèves avaient laissé leur matériel en classe, parce que quand ils ont quitté, ils ne savaient pas qu'ils ne reviendraient pas. Et c'est la même chose pour les enseignants. Alors, même si j'avais dit euh, des apprentissages vont se poursuivre la semaine, la semaine suivante, écoutez, les enseignants, des fois, ils n'avaient pas leur ordinateur, ils n'avaient pas leur cahier, pas leur guide du maître, pas leur manuel, pas les adresses de courriel des élèves, pas les téléphones des élèves. Alors, j'aurais bien pu dire là, tout le monde au travail, ça aurait été bien beau là comme message, mais ça n'aurait pas été vrai. Puis moi, je fais le pari de la vérité.
1: OK, je vois, il faut absolument, monsieur le ministre, qu'on se parle des élèves euh, du secondaire. là. Euh, certains considèrent, je voyais les propos du, du docteur euh, Gilles Julien, un pédiatre, euh, une sommité en la matière, qui dit que les adolescents sont, sont les grands oubliés, euh, que les problèmes de santé mentale vont ressortir. J'en parlais avec euh, une euh, neuro, euh, neuropsychologue, Dr. Joanne Lévin, qui hier. Euh, vous dites quoi là, aux gens qui sont très, très, très préoccupés par le sort des élèves du secondaire confinés chez eux, euh, peu de moyens, peu de ressources, qu'est-ce qu'on fait avec eux?
3: Ben, je vous dis que je, je partage leur inquiétude en ce moment, mais au-delà de s'inquiéter, il faut se mettre en action. Et euh, c'est ce qu'on fait quand on transmet le message à, à tout le monde, là, que euh, nos enseignants, mais nos psychologues, nos psychéducateurs, nos orthophonistes, nos orthopédagogues, euh, vont consacrer leur pleine charge de travail à communiquer avec tous les élèves euh, une fois, deux fois, trois fois par semaine. Ben, je pense qu'on fait le nécessaire. Je communique aussi avec mon collègue Lionel Carma, ministre délégué à la Santé, qui s'occupe des enfants qui se retrouvent dans des centres de la DPJ. Il faut laisser tomber personne. Euh, on a des ressources devant nous. Là. On a des, des dizaines de milliers de professionnels. On a des semaines devant nous. Ben, il faut rendre des services à la population
1: le secondaire à distance en septembre vous l'avez évoqué ça, ça a créé une espèce de, de tollé. qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus à ce stade-ci M. Roberge est-ce qu'on est, qu est capable de l'écarter ce scénario-là, de dire écoutez on, on va vraiment tout faire et les probabilités que ça arrive sont, sont pratiquement nulles ou c'est vraiment un scénario concret qui est sur la table
3: ben, c'est le scénario contre lequel je me bats parce que c'est le dernier des scénarios Bon, encore une fois, j'aurais pu dire c'est impossible, mais ça n'aurait pas été la vérité. Écoutez, euh, les contraintes qui nous imposent en ce moment de garder nos écoles fermées, nous viennent euh, de la situation de la pandémie, nous viennent des, des directives de la santé publique qui ne nous permet pas en ce moment d'ouvrir les écoles. Ce qu'on prépare pour l'automne, c'est beaucoup d'autres scénarios avec les directions, avec les syndicats, avec les professionnels. Dire, okay, comment on fait avec ces mêmes contraintes-là pour permettre à nos élèves du primaire, mais aussi du secondaire, de se rendre à l'école, de voir leur, leurs amis même à deux mètres, de voir leurs enseignants. Euh, je vais vous dire que c'est un des scénarios, mais c'est le dernier au bas de ma liste, c'est le scénario du pire, puis je me bats pour que ça n'arrive pas.
1: Donc, On pourrait penser, par exemple, à des, des alternances, là, euh, les, les jours pairs, les jours impairs, bref, que les, les élèves ne soient pas nécessairement à temps plein physiquement en classe pour permettre un maximum d'élèves de retourner en classe. J'imagine que ça, ça fait partie des scénarios que vous envisagez?
3: Ça fait partie des scénarios et on regarde justement on, comment on peut euh, utiliser tous nos locaux à pleine capacité pour euh, donner des services. Est-ce que, exactement comme vous dites, est-ce que des scénarios d'alternance nous permettent de, de, de donner un contact euh, élèves, enseignants, direct, pas seulement à travers un écran, mais en direct, c'est ce qu'on souhaite. En fait, ce qu'on souhaite, c'est ce qui va se rapprocher le plus possible de la normalité. Mmh. On doute tous très fort qu'on se retourne, qu'on ait un scénario normal avec une belle rentrée classique en septembre. Mmh. Mais moi, ce que je travaille, c'est d'avoir le plus près possible de la normalité, donc d'avoir de la fréquentation scolaire pour tout le monde, pas juste pour le primaire.
1: OK, le, le temps file. j'aurais une tonne de questions encore à vous poser, mais je me permets de terminer avec deux questions qui nous sont venues de d'auditeurs, parce qu'on parle de, de principes généraux, mais il y a des cas particuliers, euh, des gens qui sont à la recherche de réponses. je pense à cette mère monoparentale qui est proposée aux bénéficiaires, elle, elle travaille, elle a une jeune fille qui est en deuxième année, donc dans le jour, sa fille doit bénéficier des, des services de garde euh, essentiels, donc d'urgence, et là, elle se dit, mais c'est qui qui va faire l'école avec elle, parce que dans le jour, elle parlera pas à son enseignante, elle va être au service de garde d'urgence, est-ce que c'est ma responsabilité responsabilité de le faire le soir? Est-ce qu'avoir des services en soirée, euh, on répond quoi à, à ces gens-là?
3: Dans les services de garde d'urgence, il peut facilement y avoir des, des périodes où les jeunes sont encadrés, accompagnés. On ne demande pas aux gens, aux éducatrices de services de garde d'être des enseignants, mais on ne le demande pas non plus aux parents. Euh, moi, je pense qu'il faut, euh, comme réseau scolaire, prendre sur nous, euh, moi comme ministre, les enseignants comme enseignants, le travail d'accompagner nos jeunes. On demande aux parents de, de, de faciliter, euh, de donner une discipline, un horaire de travail, mais on ne demande pas aux parents de se transformer en enseignant. Donc, de la même façon, je pense qu'on peut demander aux éducatrices de services de garde de ne pas se transformer en enseignant, en enseignant, en enseignant, de ne pas en s'imposer cette tâche-là, mais de donner des périodes de lecture, d'activité, de donner l'accès à un ordinateur, à une tablette pour aller sur notre superbe plateforme, écoleouverte.ca, je pense que c'est quelque chose d'envisageable. Puis le soir, ben la maman ou le papa peut très bien prendre une petite demi-heure pour réviser, pour demander, comment on le ferait avec nos devoirs et leçons classiques en réalité.
1: Je termine avec une question sur euh, l'évaluation des acquis parce que, bon, il y a des élèves, par exemple, qui sont euh, dans, dans, en bain linguistique, là, qui ont fait la moitié de leur année en anglais et qui venaient à peine de débuter la moitié de l'année euh, consacrée aux, aux matières euh, enseignées en français. Euh, est-ce qu'on va prendre pour acquis qu'il pensent? Est-ce qu'il y aura une évaluation qui va être faite au début du secondaire? Comment ça va se passer dans, ce, dans ces cas-là?
3: Oui, c'est une question euh, qui, qui nous vient de la base, qui est très concrète, puis j'ai répondu la semaine dernière aux directives, Alors, on clarifie encore. C'est sûr que pour ces, ces élèves-là, on s'attend à ce qu'ils fassent des apprentissages, puis pas à partir de, de la semaine prochaine, mais déjà euh, depuis euh, deux semaines, qu'on s'attend à ce que les, les enseignants ne fassent pas seulement de la révision, parce qu'ils auraient bien peu à réviser là, le, le programme mmh. de sixième année. Ils l'ont vu seulement quelques semaines. Donc, il faut voir le programme de sixième année le plus possible dans les matières de base. C'est certain.
1: Jean-François Robert, je suis ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Euh, merci d'avoir pris le nous parler. Euh, bonne chance pour la suite.
3: Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Franchement dit. Jonathan Trudeau. Et Maud Boutet.
1: Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 1877 827
4: 2346. Cube, Cube Radio.
1: On parle de politique américaine avec notre chroniqueur Luc La Liberté. Salut Luc.
4: Oui, bonjour Jonathan.
1: Alors la relation euh, problématique entre le président américain Donald Trump et les, les scientifiques continue de, de faire jaser là. Euh, bon, des fois on se questionnait sur euh, son niveau d'appui aux, aux orientations aux recommandations du docteur euh, du docteur Fauci, mais là il l'a carrément désavoué là.
4: – Voilà, ben écoute, il a, il a pris la peine de dire que M. Fauci, bien sûr, c'est un homme bien pour qui il a un, un profond respect, euh, moins, semble-t-il, pour son avis, le, le, le respect. Donc, ce qu'il dit, c'est que je suis en, en désaccord avec les, les, les mesures de déconfinement ou avec la distanciation sociale en ce qui concerne le retour à l'école. Et un peu comme ce qu'on entend euh, à l'échelle d'Atanet, c'est-à-dire que si on parle de retourner à l'école, ben, il faut un certain nombre de mesures, il faut voir quand on le fait, dans quelles circonstances, puis on est justement, nous, à débattre de tout ça selon qu'on soit de Montréal ou euh, d'une des régions du Québec, ben, on va procéder de, de, de manière distincte. Donc, c'est un peu ce que disait le, le docteur Fassi. Et M. Trump, lui, on le sait, ben, il est pressé de, de, de retourner une activité de plus en plus « normale », entre guillemets, euh, de reprendre non seulement les cours, mais de relancer l'économie à l'échelle du pays. Alors, cette fois-là, il a carrément désavoué euh, son, son, son spécialiste ou son expert en chef. Puis, ça, ça correspond, ça coïncide, ce désaveu, avec le témoignage de Rick Bright de oui. une commission du Congrès. Et M. Bright, c'est l'ancien responsable du service qui gère tout ce qui est vaccin aux États-Unis. Et M. Bright dit, ben j'ai perdu mon emploi. Et moi, ce que je pense, c'est que j'ai perdu mon emploi parce que j'ai sonné l'alerte très, très rapidement. Et on m'a accusé d'avoir soulevé, finalement, des controverses ou d'avoir créé une panique. Et il met en garde les élus républicains comme démocrates. Et il met en garde contre le manque de préparation de l'administration puis le peu de cas qu'on a fait à certains moments, des avis des experts et des scientifiques. Donc, c'est pas une bonne nouvelle bien entendu pour le président et ça c'est si on ne pense qu'à qu qu une perspective électoraliste ou si on ne pense qu'à qu une perspective donc de, de, de campagne électorale, mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour les américains dans l'ensemble non plus si on vous dit qu'à la Maison-Blanche, là où normalement tout ce qui relève du gouvernement fédéral bien, bien souvent est initié c'est pas une bonne nouvelle, c'est un peu inquiétant de, de constater ça.
1: Ce que ça me fait euh, penser, Luc, c'est que bon, ça ramène le débat des, des sonneurs d'alerte. Les whistleblowers, euh, doivent-on oui. euh, garantir le, leur protection? Puis, dans bien des cas, tu vas voir des sonneurs d'alerte qui sont témoins de choses, de par oui. leur responsabilité, leur travail, sont témoins de choses. Et là, déjà, on se dit, ben, est-ce que c'est est juste, par exemple, de, de les congédier s'ils ont pris la parole, s'ils se sont exprimés publiquement? Mais ben là, on ne parle pas juste de témoins, on parle des acteurs, ce sont ceux qui prennent oui. les décisions, qui conseillent le gouvernement, et si la vie ne fait pas l'affaire, ou euh, qu'on n'aime pas le fait qu'ils remettent en question des décisions politiques, on les tasse carrément. C'est inquiétant. Voilà,
4: c'est ça, ça qui inquiète. Quand euh, ceux, ceux qui accordent du, du, du béné, le bénéfice du doute au président américain, quand ils disent « Écoutez, ça, c'est une manifestation du Deep State ou de l'État profond », c'est quand même assez étonnant de voir que, d'abord, le nombre de gens qu'on a écartés, il est considérable. Certains d'entre eux n'étaient que des témoins, d'autres sont des acteurs, mais qu'ils aient travaillé pour des administrations républicaines ou démocrates, que dans certains cas, ils aient carrément été des partisans du président, mais qu'ils reviennent sur euh, certains événements pour dire « il y a un problème », ça devrait inquiéter plus de gens que ça. On parle souvent là, de réalité, euh, de réalité virtuelle ou de, 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 de fake news, de théorie du complot, euh, Écoute, moi, je, je, je ne peux qu'être euh, complètement écrasé sous le poids de la preuve quand on regarde ça. Le président, clairement, a les yeux sur l'élection, que sur sa campagne électorale, que sur sa performance à lui, et il écarte tout ce qu'il y a entre lui et la victoire, peu importe, semble-t-il, en tout cas jusqu'à maintenant, les retombées sur la population américaine.
1: La prochaine nouvelle va intéresser des gens au Québec parce qu'on a vu qu'il y avait certaines personnes qui voulaient contester légalement des mesures, des décrets adoptés ouais. par le gouvernement du Québec concernant le confinement et il y a un gouverneur au Wisconsin qui a subi un important revers devant la Cour.
4: Ça c'est drôlement important, euh, c'est très symbolique, mais en même temps c'est un message qu'on lance à l'échelle des États-Unis, puis ça a eu un effet dans l'état voisin du, du Wisconsin presque immédiatement. Donc au Michigan, le gouverneur Ayers, comme beaucoup de, de, de gens de la région des Grands Lacs du Midwest, le gouverneur dit « Écoutez, par décret, je décide d'imposer un confinement. » Un peu ce que M. Legault a fait par exemple ici en disant « Il y a un état d'urgence sanitaire, j'ai le droit de, de, de procéder comme ça. Euh, » Aux États-Unis, bien entendu, il n'y a pas eu beaucoup de, de, de gens qui se sont élevés, contre le premier décret, en disant « Écoutez, on est au mois de mars, donnons-nous jusqu'au mois d'avril, jusqu'au mois de mai, euh, puis voyons les résultats. » Et bien entendu, il y a eu un coût économique à ça, on étudie les chiffres, on regarde dans les sondages aussi qui appuie ou pas ces mesures-là, mais les républicains ont décidé, eux, quand M. Ayers a dit « Moi, je vais reconduire ce décret-là », eux, ils ont dit « C'est une belle occasion, pour des raisons politiques, mais aussi pour des raisons constitutionnelles, d'étudier l'étendue des pouvoirs du gouverneur. Pendant combien de temps ?» gouverneur, parce que c'est pas éternel, peut-il utiliser ce, ce pouvoir euh, de, de décréter le confinement? Et ça s'est retrouvé devant la Cour suprême de l'État, pas la Cour suprême des États-Unis, mais la Cour suprême du Wisconsin, et euh, ben, c'est intéressant de voir qu'il y a là aussi une division. Ils sont quatre juges considérés plus conservateurs et trois considérés plus progressistes, et les quatre juges euh, plus conservateurs ont dit que ça constituait finalement l'équivalent d'un abus de pouvoir. Euh, il y a même une des juges qui avait dit, écoutez, est-ce que c'est pas la, la, la définition de la même si quelqu'un est élu, comme c'est le cas du gouverneur Ayers, est-ce qu'il peut à lui seul imposer à l'ensemble de la population, puis donc aux gens bien sûr qui, dont les commerces sont fermés, ce qu'on peut imposer pendant longtemps du confinement Et on a tranché en faveur des républicains ou des opposants oui. donc au confinement, ce qui fait que maintenant, Wisconsin, qui est aux prises avec euh, un des, des, des foyers de propagation importants, euh, même s'il y a 70 de la population qui était d'accord avec le gouverneur, euh, ben on a mis fin au confinement et maintenant ça implique que le gouverneur Ayers qui est un démocrate, ben, doivent s'asseoir avec les républicains du congrès de son état pour tenter de trouver une façon de, de, de faire, une façon de procéder et lui-même avait déjà dit on fait du confinement mais je vais assouplir les règles c'était pas un confinement le mur à mur comme c'était le cas au tout, de, au tout début au départ, donc maintenant ben, on va se retrouver avec des positions euh, très très campées en pleine année électorale et mmh. que, la question qui est bien légitime de, de, de se poser là-dedans c'est au-delà du, du, du ferraillage politique Qu'advient-il des gens sur le terrain, des habitants du Wisconsin face à l'épidémie?
1: Pendant ce temps-là, il y a eu des, euh, des élections partielles qui ont été remportées par euh, les Républicains et euh, dans ouais. un cas, ce n'est pas dans un terrain euh, ami, là?
4: Ben voilà, ça c'est de, de bonnes nouvelles pour M. Trump puis pour les républicains qui voyaient les appuis au président fond. Même les, écoute, même la droite conservatrice aux États-Unis, la droite religieuse, les chrétiens euh, sont pas satisfaits de la performance du président Trump dans la gestion de la COVID-19. Donc il y avait beaucoup de sondages qui étaient inquiétants, mais là on avait deux sièges qui étaient laissés vacants, un au Michigan dans une, rône, une zone rurale, ça c'était déjà acquis ou presque, c'était un bastion républicain. M. Trump, pendant la présidentielle, il avait très très bien performé. Ce qui inquiète un petit peu plus les démocrates, c'est un siège qu'on a perdu en Californie après l'avoir regagné en 2018. C'était aussi un terrain qui était propice à des élections euh, aux élections aux républicains historiquement, mais en 2018, c'est Katie Hill qui l'avait emporté, la, la démocrate. Et on se disait ben enfin, elle faisait partie en fait de ces sièges que les démocrates avaient acquis pour euh, retrouver la majorité à la Chambre des représentants. Elle a été prise dans un scandale comme les Américains aiment bien nous en fournir souvent, scandale sexuel, c'est-à-dire que <rire> elle est mariée, madame Hill et qu'elle a dû euh, reconnaître des aventures extra-conjugales, donc des relations inappropriées avec un ou des membres de son personnel. Tout ça pour dire donc que cette démocrate, ben, elle s'est mise elle-même sur la voie de garage, elle a quitté son poste, et c'est M. Garcia, républicain, qui a retrouvé un siège. Et ça, c'est intéressant. Quand on sait que dans le contexte actuel, la cote du président baisse, qu'on est en Californie, qui globalement est plus favorable aux démocrates, même s'il y a des circonscriptions républicaines, mmh. ben, c'est une bonne nouvelle, je pense. C'est pas, pas très, très inquiétant pour les démocrates mais on doit prendre note de ça et je pense que ça a été un petit baume pour euh, M. Trump et pour les stratèges républicains
1: Finissons avec quelque chose de, de plus léger, plus positif pour les amateurs de sport automobile. le grand hey. cirque du NASCAR va reprendre ses activités en <rire> fin de semaine
4: voilà, je ne sais pas à quel point vous êtes en manque de sport ou que vous êtes déjà des partisans du NASCAR, parce qu'il y a quand même un certain nombre de Québécois qui aiment ce, ce, ce type de course. Euh, mais si vous êtes en manque de sport, ben écoutez, au moins là, ça reprend. On a très, très peu de sport hein, professionnel ou de sport euh, qui visait des, des, des publics très larges qui, qui ont repris leurs activités. Alors, on a une course ce dimanche. Alors, si, si vous manquez d'action, de sport en direct, plutôt que de vous taper des, des, des séries ou des, euh, des, des, des reprises. Donc, NASCAR en fin de semaine.
1: Est-ce que c'est tenu à huit clos, hein, Luc?
4: c'est euh, on va gérer l'accès au site différemment, ah, puis oui. on, mine de rien, au-delà du fait qu'on aime la NASCAR ou pas, euh, c'est vraiment une expérience contente et on a hâte de voir comment okay. ça va se dérouler. Donc, il y a des mesures de distanciation sociale très importantes. Donc, on a bien hâte de voir comment on va vivre cette expérience-là. Puis, on sait que le baseball majeur, le hockey, le football, regarde ça de très près, le basket aussi. Ouais. Donc, bien sûr, c'est très différent comme endroit là, où on, on se déroulent les, les différentes compétitions sportives, mais ça va être intéressant de voir si on a des pépins durant la fin de semaine.
1: Et d'ailleurs, un peu plus tard dans l'émission avec Mathieu Boulot, on va faire le tour justement des grandes ligues sportives où on a sont les différents scénarios ouais. euh, envisagés. Alors, je te souhaite un excellent week-end, un long week-end, Luc. On se reparle la semaine prochaine.
4: Parfait. Bonne fin de semaine. Bye. Salut. Il est franc et nuancé.
3: Jonathan Trudeau. Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez Franchement dit
1: moi, bon, devenu une super de bonne idée parce qu'à cette heure-ci, on devait avoir une entrevue avec euh, une personne du milieu de la restauration euh, à Québec. Puis, euh, bon, malheureusement, un petit, un petit souci de, de santé. Donc, on, ce n'est que partie remise là, parce que je veux qu'on parle de, de ceux qui s'en sortent bien et qui ont des belles initiatives. Donc, on fera ça euh, probablement dans, dans les prochains jours. Mais euh, la TAL des restaurants quand même, oui. tu t'es dit on, on va rester là. Oh, on
2: va parler de la bouffe on va parler de bouffe parce que euh, ben, on parlait de bouffe ce matin en régie, puis il était comme même pas 10 heures, puis on avait faim pour manger un, un gros souper, un gros repas qui avait pas d'allure, euh, puis hier je suis tombée sur une nouvelle dont j'ai fait parler dans ma chronique, puis finalement ben, je l'ai comme mis de côté pour aucune bonne raison euh, mais voici l'occasion d'en parler euh, je trouvais ça intéressant parce qu'à Brooklyn du côté de, de New York, il y a un restaurant restaurant italien super populaire qui s'appelle Danona qui euh, ont un menu super diversifié, mais il y a une affaire qui pogne sans bon sens, le monde revient juste pour manger ça, c'est une pizza, une pizza euh, au ravioli avec de la sauce à la vodka, et ça, okay. là, là c'est vraiment l'affaire la plus populaire, tu Good Morning America en a parlé, là. C'est okay. de. de je voulais, non, ce n'est pas une expression à dire, mais c'est de shit. C'est comme la grosse pizza. <rire> <The rire> <The shit. rire> um, donc, ils ont rendu disponible, eux, la, la recette complète de cette pizza-là pour dire aux gens ben oui, on est ouvert, mais on est conscient que ce n'est pas tout le monde qui peut venir s'en chercher. Puis, tu sais, on ben le déconseille oui. aussi. Puis, j'imagine qu'ils ne livrent pas nécessairement partout. Donc, tous les ingrédients, vous les avez pour faire la pizza, pour faire la fameuse sauce, toutes les directions aussi, dire, bon, mettez votre four à temps Fahrenheit. Là, vous faites telle, telle, telle étape. Ils mm -hmm. ont donné ça aux gens. Puis là, je me suis dit, toi, s'il y avait comme une recette d'un resto ici ou ailleurs que tu aimerais vraiment savoir parce que tu tripes sur ce plat-là, à chaque fois que tu vas à ce resto-là, tu prends la même affaire et tu te dis mais ça, je m'en referais là, une couple de fois à la maison.
1: J'y ai pensé, puis tu vas peut-être trouver ça niaiseux, là, mais il euh, euh, y a un restaurant à Québec de sushis qui est euh, oui. ultra populaire qui s'appelle le Kimono. Oui. Kimono euh, restaurant Bar font des super de bons sushis, et ils ont oh. euh, une carte qui est quand même assez variée. Tu manges pas juste de, des sushis si tu veux manger d'autres choses. Sur leur carte, il y a une entrée de tataki de bœuf, OK? OK. Et euh, nous, Mablon et moi, on est des maniaques de tataki de bœuf. C'est notre plat principal. Depuis au moins huit ans, j'en fais au moins une fois par semaine avec de la bavette de bœuf euh, que tu fais saisir avec sel, poivre. Bon, tu, fais, tu mets ça au frigidaire, tu coupes ça, le milieu est comme cru, mais frais, ben, un tataki, bref. Bon. Et le, le kimono font un excellent tataki. La viande est super bonne et tout ça. Mais ça vient qu'une sauce, la sauce à tataki. Parce que chaque okay. morceau, tu peux le tremper dans, dans la petite sauce. C'est comme une espèce de vinaigrette sauce, OK? Et ça fait des années et des années que je tente de répliquer cette sauce-là. Je suis arrivé avec ma propre recette, à force d'affaires, qui est super bonne, que je fais à chaque fois, qui a une tonne d'ingrédients dedans. c'est la
2: même affaire. Mais
1: c'est pas la même, tu sais. Okay. Et quand, mettons, on se paye des sushis, du kimono, on prend euh, des entrées de tataki de bœuf et on demande même à remplacer nos sauces à sushi par, par les sauces à tataki,
2: Okay, ça c'est. Et là, pendant à ce la, niveau, la, la
1: pandémie, là. Kimono sont comme plusieurs restaurants, c'est-à-dire qu'ils n'ont a plus de salle à manger, mais ils font oui. du, du take-out. Mais ils ont, ils, ont ré, ils ont rétréci leur menu, tu pour okay. des soucis d'efficacité et ils ont enlevé le tataki du menu.
3: Non.
1: Fait que même en temps de pandémie, je peux pas aller me chercher une. Entre... Fait que je me dis, au moins, pourriez-vous. S'il vous plaît, avec recette. un peu d'émotion. Donnez-moi une fois pour toutes la de recette de votre sauce à tataki.
2: Ton message vous est vous entendu. Plaît. Ton message est lancé dans, dans l'univers. Si vous l'attrapez, si vous le recevez, Joe veut la sauce à tataki.
1: Toi, toi, j'imagine, tu as fait hey, ta réflexion dans, aussi.
2: Je suis dans la même, <coughs> euh, même taille que toi. Moi aussi, c'est par rapport à de la sauce. Ok. Euh, puis j'aurais peut-être même pas pensé si ce n'avait été de cette conversation-là en revue tantôt, où je disais, euh, mon frère a appris hier qu'il euh, a eu une job au Nouveau-Brunswick. Fait qu'il okay. va partir comme la semaine prochaine, comme là. Puis je pensais aux fruits de mer, puis tout ça. Puis moi, il y a une place où ils font les meilleurs moules. Les meilleurs moules sont à saint plus OK? OK. Sont à Sainte-Luce et c'est des moules. Je pense qu'ils appellent ça les moules poulettes. En tout cas, tu sais, c'est une oui, sauce là. C'est ce une sauce crémeuse, faite avec du vin blanc, ben de la crème, de l'échalote. Et comme ça goûte le ciel. Puis je sais qu'il y en okay, a des okay. recettes là. Je le sais, il y en a plein des recettes. Ma mère m'en a donné une. Mais, pas Mais ça ça goûtera jamais la même affaire. C'est comme moi, je veux ces moules là. j'ai même amené mon chum là-bas l'été dernier. Puis, il capotait, lui, avec, là. Ah oui. C'est un cas. Puis, une autre sauce dont j'aimerais vraiment avoir le secret, c'est une petite place euh, vietnamienne. C'est sur Jari. C'est bon, là. C'est bon, leur sauce aux arachides pour okay. tremper les petits dumplings. C'est bon. drôle, là. Hein, on est tombés sur cette
1: sauce, tous les deux.
2: Oui, puis ils sont juste pas ouverts. Ils sont juste pas ouverts. Ah, le restaurant, pas. le de Mi Saigon, il n'est pas ouvert. Puis comme, je m'ennuie. Je m'ennuie. C'est bon, là. C'est à oh. se rouler à terre. Puis genre, il y en a des recettes de sauce aux arachides sur Internet. Y en a plein. Mais moi, c'est celle-là que pas je C'est comme
1: mon, mon, mon deuxième choix, là. Euh, c'était évident dans ma tête, là. Je pas eu besoin de chercher longtemps. Puis pourtant, ça, ça fait déjà plus de dix ans. Euh, voyage de noces. Après notre mariage, on est en croisière à Hawaï. Okay. Hawaï. Et, euh, tu sais, c'est niaiseux, là, il y a dix ans, au voyage de Noce, t'sais, t'sais, normalement, tu ne devrais pas te souvenir des repas, là, t'sais. en tout cas, certainement pas ouais. tous tes repas, mais il y a une chose que je me souviens, c'est qu'à un moment donné, il y avait un petit restaurant français, on est retourné trois fois dans la semaine, ben, c'était euh, ouais, cinq jours, on est retourné trois fois manger là, il y avait en entrée des escargots à la Provençale, que ça s'appelait, je m'en souviens okay. encore, et le goût... De la sauce qu'il y avait, tu le fromage, des escargots, c'était là. Mais tu sais, à se rouler à terre. Quand tu ouais. dis que ce que je me souviens du bateau, c'est une entrée d'escargot, tellement <rire> que c'était bon. Et un peu comme toi, j'ai vu plein, plein, plein de recettes d'escargot à la Provençale. Mm -hmm. J'en ai essayé d'autres. Jamais je n'ai retrouvé ce goût-là. Puis tu tu dis, tu, tu prendrais une, une, une pointe, euh, une pointe de couteau, là, ou de, 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 de fourchette avec juste une goutte, tu me la mettrais sur la langue, puis je le reconnaîtrais. Dix ans après, mon ouais. cerveau l'a enregistré. Je ferais comme, oui, c'est ça, c'est ça, dresse ça.
2: OK, bien, je je, suis, je sais pas. Je, je reste dans ton champ, dans ton sentier, là, des voyages. Il euh, y a... Ça fait combien de temps? Ça fait ça doit faire trois, quatre ans, à peu près. Je suis allée au Costa Rica avec, euh, avec deux filles. Puis c'était comme mon premier voyage plus backpack où on, on okay. part puis on n'a pas vraiment... On sait où on s'en va, mais pas tant que ça non plus. puis C'était deux filles qui étaient plus âgées que moi puis je leur faisais vraiment confiance. Ils ont voyagé dans la vie puis let's go, on part. Et un des plats typiques du Costa Rica puis de ce coin-là, c'est le, pic, le picot des c'est L'espèce de, de riz avec des bines là-dedans. puis Tu peux okay. mettre des bananes plantain. Ça, c'est sûr que ça ne coûtera jamais la même affaire sauf là-bas. Donc ça, puis du ceviche. J'ai jamais remangé de ceviche depuis ah, parce que je me suis bon dit, c'est sûr que ça ne goûtera pas la même affaire. Là. Je veux dire, le poisson, là, il vient juste de débarquer du bateau. Il vient mm -hmm. d'aller le pêcher. C'est frais c'est sûr que si j'en reprends ici, là, ça ne goûtera jamais la même affaire. Puis ça va comme tout scraper l'idée que j'ai de, de ce plat-là. Puis en plus, c'est le moment aussi pour le manger. On s'entend que c'était comme, tu, sais, tu manges ça sur le bord de la plage en fin de journée, comme un petit ben oui. snack avant d'aller souper. Fait que c'est sûr que ça ne goûtera jamais la même affaire.
1: Tu sais que je fais un ceviche de, de truite fraîche. Quand Arrête. je vais à pêche, mon petit voyage Arrête. de pêche l'été, un moment donné, on pêche le poisson le matin. On, on vient le, 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 le mettre en filet et là, je fais un ceviche à la pêche. Y
2: a Il y a-tu de meilleur que de manger paradis, de la truite fraîchement pêchée? Par ben ailleurs, oui. hein, hey, je, 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 je prends euh, l'hameçon, la canne, le, la perche que tu m'as lancée. Le, en tout cas, je prends cette occasion-là pour vous dire que la pêche à la journée, hein, c'est pack. Oui. C'est aujourd'hui que ça se passe, les réservations. Puis ça a l'air que... tu sais Déjà que le moment où tu réserves avec la CEPAC pour soit de la pêche à la journée ou tes voyages, comme il faut que tu réserves un an à l'avance, il y a du monde puis il faut que tu sois ton affaire, comme, niaise pas puis sois là à l'heure, ça a l'air qu'il y a vraiment du monde pour s'inscrire en ligne à la pêche à la journée parce que, tu sais, même ceux qui étaient censés aller à la pêche cette année, les voyages, qu'est-ce qui se passe, tu sais, si tu avais réservé un chalet et tout, c'est comme bien incertain fait que, ben c'est votre chance.
1: Ben oui, c'est ça. Ça va faire du bien joueurs, le contact
2: euh... avec la nature.
1: Oui, il va avoir euh, beaucoup d'affaillandages. D'après moi, il risque d'avoir quelques hey. lignes occupées et sites Internet euh, oui. paralysés, mais euh, tentez votre chance. Je pense qu'on en a tous besoin. Yes. Hey, merci Maud. On, on, en tout cas, j'ai faim. Hâte, moi aussi, j'ai faim. faim de manger. <rire> On s'arrête quelques secondes et on revient. Bougez pas. Vous écoutez. Franchement dit. Tiens, on a de la suite dans les idées, parce que dans euh, les centres commerciaux, il y a des restaurants, il y a de la nourriture, justement, et il euh, y en a qui commencent à taper du pied. Là. Dans des villes où ça va mieux, le déconfinement est amorcé, ben certains se disent, est-ce que les centres commerciaux, on pourrait réouvrir pour donner une chance égale euh, à tous les commerçants de, de, de faire des bonnes affaires? Euh, parmi ceux-ci, parmi ces voix-là, il y a celle du maire de Lévis, Gilles Léouillet, qu'on rejoint au bout du fil. Monsieur le maire, bonjour. Oui, bonjour. Alors vous, Monsieur là euh, bon euh, moi je demeure à Lévis, vous le savez. Euh, oui. À Lévis, ça, ça va relativement bien. Les oui. écoles euh, sont réouvertes, euh, les commerces avec une porte ex extérieure le sont également. Mais là, vous voulez aller un pas plus loin. Vous voulez que dans les centres commerciaux aussi, on puisse, euh, on puisse offrir certaines activités.
5: Ben, à vous dire. C'est passé, c'est que nous, on maintient toujours une consultation en continu avec nos entreprises à Lévis. on a 4500 entreprises et là, on a, on a fait un petit test récemment, auprès de 545 entreprises, c'est assez précis, c'est quand même important là, comme, comme euh, sondage et là, on leur a demandé, pour le rétablissement, c'est quoi les problèmes que vous vivez? Alors, un des problèmes on a, dont on parle un peu moins, mais qui est quand même assez dramatique, c'est le fait que dans les centres d'achat, il y a quand même un nombre considérable de commerçants qui n'ont pas de, euh, de fenêtres extérieures, donc de sorties extérieures. Et là, ça lui cause un grave problème. Alors, aux Galeries Chanon, il y a peut-être une centaine, euh, 100-125 commerces. Il y en a peut-être seulement 25-30 qui peuvent avoir accès à des portes extérieures. Alors, ça vous donne une idée de l'ampleur du nombre de commerces qui sont à peu près totalement fermés, parce que souvent, les, les, les commerces qui sont dans les centres d'achat n'ont pas des sites Internet élaborés mmh. qui permettent le transactionnel et des trucs comme ça. Et là, on s'est aperçu en même temps qu'il y avait une corrélation, dans, on, parce qu'on a mis sur pied un programme d'aide, euh, donc euh, pour des prêts, des garanties de prêts. Et là, on s'est aperçu, on a 200 projets qui ont été déposés en une semaine et demie, deux semaines, mais dans les 200 projets, on s'est aperçu qu'il y a une bonne proportion de ces projets-là. Ça vient justement de commerçants qui sont isolés dans ces petits centres dachat là et qui, là, doivent plus arriver. Euh, alors là, le, le fait est que il euh, y a des propriétaires de centres d'achat qui ont déjà déposé euh, des possibilités euh, de réouverture en respectant les consignes. Alors souvent, ce qu'ils vont nous dire, ils vont nous dire, ben moi, mes corridors de, mon, mon corridor de centres d'achat, il est plus large qu'une piste cyclable, il est presque aussi large qu'une rue. Donc, à partir de ce moment-là, ils pourraient créer des corridors où est-ce que les gens euh, sont, sont tenus aux deux mètres et ils se rendent directement au commerce et ils en ressortent. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et oui, là,
1: mais et, 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 je, je lisais ça, ce, ce commentaire-là que vous avez fait. Je lisais ça dans le journal, puis en même temps, je, je, je tiquais un peu, comme on dit, parce que ouais, je comprends que c'est moins large qu'une c'est plus large qu piste cyclable, mais en même temps, piste cyclable, on, on passe en vélo puis on se croise à la limite, mais dans les centres d'achat, les gens, ils regardent, font un petit peu de flonnage, la, la, oui. quand même la proximité elle, elle est là. là.
5: Oui, mais il peut avoir avec euh, un gardien de sécurité. Supposons, par exemple, vous êtes à l'étage supérieur, parce que l'étage inférieur, aux Galeries Chagnon, toute la zone restaurant est fermée, alors il s'agit de, de, de la contrôler. Et là, mmh. si vous êtes au deuxième étage, ben, vous pouvez avoir euh, des, euh, des, euh, des bandes rouges plastifiées rouges là, où il y a juste un corridor pour passer. Et là, il faut que les gens s'en tiennent à ce corridor-là. Et là, à l'entrée, on les avertit. « Vous allez où? Moi, je vais à tel commerce. Parfait. Le flanage est interdit, etc. » Vous voyez un peu? Alors, la personne okay. s'en va là directement. Et dans le bidirectionnel, donc, c'est pas, pas bidirectionnel, mais c'est unidirectionnel, de telle sorte que quand elle revient, elle revient dans un autre corridor, qui, lui, euh, est euh, à deux mètres du premier corridor. Voyez-vous ce que je veux dire? Ça, c'est possible de l'aménager. Moi, je dis pas, là, je suis pas un expert là-dedans, mais je dis, est-ce qu'on pourrait le regarder? Pourquoi je, je fais cette demande-là? C'est pas possible, c'est pas possible en passant, là. Mais si c'était possible, je vais vous dire pourquoi. C'est qu'on sent que la situation est catastrophique pour ces commerces-là, parce qu'on n'y a peut-être pas pensé, parce que là, au moins, les restaurants, eux autres, ils peuvent offrir de la bouffe à l'externe. Il y en a beaucoup qui le font. Puis ça circule beaucoup ces médias sociaux, puis on essaie de les encourager, tu sais, la livraison. Des fois, moi, je vais chercher... On va chercher notre souper sur place, tu sais. C'est le là, je fais ça, moi aussi. Mais, mais au moins, les autres commerçants, eux autres, là, ils n'ont plus rien. Alors, ils sont complètement fermés. Alors, moi, le danger que j'y vois, c'est que ces gens-là ferment définitivement boutique. Et là, il y, y a des propriétaires de centres d'achat, euh, entre autres, qui me disaient qu'ils euh, sont, ils sont capables d'assurer l'ouverture de certains commerces. Il se pourrait que, par exemple, sur un nombre de commerces, on ne soit pas capable d'assurer l'ouverture de tous les petits commerces dans un centre d'achat. Mais si on est capable d'en ouvrir la moitié de plus en, dans le respect des consignes, pourquoi pas? Comprenez-vous ce que je veux dire? Ouais,
1: ouais, oui, oui, oui. Non, je ne trouve pas... On a déposé
5: l'idée parce qu'on a, a vu une corrélation entre les demandes d'aide financière qui nous viennent, par exemple, du petit bijoutier qui est confiné à l'intérieur d'un centre d'achat et qui ne veut plus bouger. Alors, lui, là, il est vraiment, vraiment mal pris. Alors, donc, euh, et là, c'est dans ce sens-là qu'on dit, euh, là, avez-vous pensé à ces commerçants-là tu sais, des fois, on dit qu'il y a des gens qui se retrouvent dans la craque, Ben je pense qu'eux autres, actuellement, ils se retrouvent un petit peu dans la craque, parce qu'on songe même, vous avez vu encore aujourd'hui, euh, des restaurateurs qui disent, nous, on serait peut-être capable de respecter les règles de confinement en fonctionnant à 50 de notre capacité, est-ce qu'ils vont mettre des écrans entre les tables, J'en sais rien, mm -hmm. mais toujours est-il qu'il faut regarder ces possibilités-là, parce que là... Euh, moi, je ne serais pas intervenu si on m'avait dit bon ben tu sais les règles de confinement ça va mieux, euh, mais là vous voyez que c'est c'est pas évident hein, de de retourner à la vie normale. Mais est-ce qu'on pourrait faire certains gestes Si on me dit après avoir étudié euh, que non euh, c'est pas possible, ben écoutez on se rendra à l'évidence. Mais il reste quand même que je suis convaincu qu'on pourra en ouvrir un certain nombre parce qu'oubliez pas une chose, c'est que ceux qui ont accès à l'extérieur, on pourrait avoir une règle qui dit Bien, ceux qui ont accès à l'extérieur, vous ne pouvez pas rentrer par l'intérieur du centre d'achat. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mm -hmm. on élimine déjà une partie de la clientèle. Il s'agirait de voir, avec la largeur des corridors qu'il y a dans les centres d'achat, est-ce qu'on pourrait, avec un corridor bien, bien fait, euh, des bandes euh, rouges plastifiées, euh, donc, euh, et évidemment, tu n'as pas accès aux bancs, parce que souvent il y a des aires il de, euh, y a des aires d'arrêt. Alors, ces aires d'arrêt-là seraient complètement fermées. Au fond, on crée juste des corridors de passage des gens.
1: Je, je trouve ça intéressant, monsieur le maire, parce que vous le faites euh, bon avec un ton là très, euh, très calme. Vous n'êtes pas en train de déchirer votre chemise et d'exiger que, mais, mais en même temps, vous êtes conscient qu'il y en a qui, qui nous écoutent en ce moment dans la région de Montréal, dans la région de euh, Laval, la Nodière, qui disent Hey nous autres, là, on ne peut même pas aller à l'école, on peut même pas aller euh, ouais, euh, dans un commerce. Et, fait, ils se disent Lévi, pouvez-vous prendre votre gaz égal, là, C'est
5: ça. Ben, moi, dans le fond, l'idée là, que j'amène, c'est juste une idée. Euh, sommes-nous équitables avec tout le monde? Est-ce que, par exemple, euh, le fait que, que, vous vous souvenez au début, on avait les, euh, les une, on pouvait aller juste dans les Walmart, les Costco, les Canadian Tower, là, à un moment donné, les gens se sont dit, mais ça n'a plus d'allure parce que les gens n'achètent pas juste des biens essentiels chez Canadian Tower ou chez Walmart ou chez Costco. Et c'est là qu'est arrivée l'ouverture progressive des commerces de voisinage. Et là, il y a une clientèle de commerce qui est un petit peu oubliée. Moi, je fais juste dire, est-ce qu'on peut vérifier les propositions qui ont été déposées par ces centres d'achat-là, est-ce que oui ou non, c'est possible de le faire? Si oui, ben, je me dis, on pourrait peut-être euh, faire quelques tentatives, puis voir ça fonctionne. C'est sûr que là, pour les centres d'achat, ça demande beaucoup de personnel de sécurité. Hein. Ça en prend un mmh. à l'entrée, un qui va surveiller le corridor pour voir si, si les gens ne flanent pas. Mais je pense que les gens sont tellement habitués maintenant que euh, je suis pas sûr moi, que quand le, le, la personne dit à l'entrée, vous ne pouvez pas flanner, tout comme à la sais, on dit à l'entrée, euh, vous ne pouvez pas toucher aux bouteilles. Mais on ne surveille pas, voir si le monde, on ne surveille pas constamment si le monde touche pas aux bouteilles. Mais moi, mmh. je peux vous dire une chose, les gens respectent la consigne. Là. Tu sais, je ne je vois pas personne toucher aux bouteilles. Donc, mm -hmm. ça veut dire que ça pourrait être possible dans ces, dans ces petits commerces-là. Alors, nous, on a lancé cette, cette idée-là uniquement dans un souci d'équité et aussi le fait qu'on s'est aperçu que ces gens-là ont l'air d'être dans le désarroi puisqu'on on, on souhaite beaucoup de demandes d'aide financière de ces
6: petits commerces-là qui sont comme isolés.
1: Dites-moi, M. Le Maire, je profite de votre présence pour vous demander comment ça se passe euh, à Lévis euh, économiquement, parce que bon, euh, ici on est juste euh, de l'autre côté du fleuve par rapport à la région de Québec qui elle, notamment de par la question touristique, est, est très 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 touchée, les hôtels, les activités touristiques, c'est quoi les perspectives euh, à moyen, long terme pour, pour la ville de Lévis on, qui est en, en plein développement, en plein essor, est-ce que c'est aussi problématique que dans une région comme Québec, juste de l'autre côté du fleuve par exemple?
5: ben nous euh, la, la bonne nouvelle euh, c'est que euh, on avait on a annoncé il y a quelques semaines on a réuni notre bureau de projet et on a on a demandé de euh, de, de voir du côté de nos promoteurs au niveau de la construction résidentielle commerciale industrielle qu'est-ce que ça donnait et là on a les résultats entre janvier et avril 2020 pour euh, les permis de construction imaginez-vous qu'on a 734 une nouvelle unité d'habitation où on a donné les permis L'année passée, à la même date, c'était 415 unités puis on avait déjà une année record. Ce qui veut donc dire que, et ça c'est des permis, ce c'est pas, pas peut-être qu'ils vont le faire. Là. Les permis sont octroyés et la construction peut débuter. Alors, ça veut dire que nous, du côté de la construction, je peux vous dire, ça reste très fort. La volonté des promoteurs est de poursuivre leur développement. Ça, c'est intéressant parce que ça crée beaucoup d'emplois localement. Et là, nous, on est en train de travailler également sur un, un plan spécial pavage-trottoir. Euh, vu que vous habitez à Lévis, M. Trudeau, vous le savez, on a beaucoup de travail à faire pour le rattrapage de nos rues, hein, euh, mm -hmm. les poules, etc. Alors, on va mettre en place, on va annoncer ça bientôt, un plan intensif, de parce que là, les, les gens circulent moins dans les rues. En plus, le timing est bon. On va faire pas mal de pavage-trottoir et ça, ça crée beaucoup d'emplois, parce qu'on est allé en appel d'offres pour à peu près 30 millions de travaux et ça ça donne donné comme ça, là, mais c'est des entreprises, pas mal de la Rive-Sud, qui ont été sélectionnées, ça veut dire que ça, c'est des travailleurs, essentiellement, en tout cas, de Lévis ou de Québec, là, nous, dans le fond, on se considère comme euh, un grand tout là, économique, alors ça devient intéressant de voir qu'on peut relancer l'économie, mais ça, ça va bien, mais sauf que c'est catastrophique pour les commerçants, là. il ne faut, ouais. faut, pas, faut pas penser, à nous, c'est 4500 entreprises, et avant qu'on on ouvre la machine pour les commerces de voisinage, on avait, tenez-vous bien, là, 85 des commerces et des entreprises fermés. à Lévis. C'est quand même euh, spectaculaire. Là. Et oh. Nous, c'est 80 000 emplois. Alors, essayez de vous imaginer, 80 de 80 000 emplois, ça commence à faire du monde.
1: Et là, j'ai pas le choix de vous parler du troisième lien, Monsieur Leouillé, parce que moi-même, bon, vous le savez, je suis un ardent défenseur, promoteur euh, du troisième lien depuis plusieurs années, mais en ce moment, je me vois pas euh, faire des débats puis d'aller sur toutes les tribunes puis crier que je veux mon troisième lien parce qu'on a l'impression que... Nos priorités, là, collectivement, vont, vont peut-être changer, investir dans les CHSLD, les écoles, ouais. les centres hospitaliers. Même Jean-François Gosselin, le chef de Québec 21, l'opposition à la Ville de Québec, a dit « Ouais, pas que je compte le troisième lien, mais est-ce que c'est vraiment notre priorité en ce moment? » Vous répondez quoi à ces gens-là?
5: Ben moi, euh, moi, ce que je réponds, là, c'est qu'il faut jamais oublier une chose, c'est que nous, par exemple, du côté de, de Lévis, là, ça fait peut-être au moins 30-35 ans qu'on n'a rien investi dans nos dans, dans l'amélioration de nos axes routiers. Alors, vous allez voir, là, bientôt, le gouvernement va annoncer des choses sur les lanchements de la 116, sa transformation en boulevard urbain. Ça va très bien. Alors, moi, je me dis qu'au niveau de la relance économique, c'est pas vrai que demain matin, on va arrêter le développement des infrastructures routières. Le tunnel est pas de la fontaine à Montréal. Ils vont le rénover. On va mm -hmm. continuer on va continuer les travaux. Il y a à peu près 20 milliards de travaux à Montréal. Alors, les, les, les régions vont continuer à se développer. Et nous, dans le fond, il ne faut jamais oublier une chose. Que ce soit dans le transport en commun ou pour le lien entre les deux rives, il euh, ne faut pas oublier qu'on est en rattrapage, nous. Et euh, je vous donne l'exemple de ce qui va se faire centre-ville à centre-ville, parce qu'il y a des réunions en passant sur le tunnel Québec-Lévis. On a encore eu une réunion, c'est des réunions plus techniques avec nos ingénieurs okay. à la ville, mais, mais le dossier roule à, à, pas mal fort, et je tiens à vous dire que ça va être spectaculaire, parce qu'il ne faut pas oublier que, oui, il va y avoir l'axe routier, euh, qui va être, en, en passant cet axe routier-là, il faut que les gens comprennent bien que cet axe routier-là réunit les grands axes routiers provinciaux, les uns aux autres, et c'est plus une voie de passage, hein, parce que vous ne pourrez pas sortir n'importe où avec les, les voitures. Quand ce qui concerne le transport en commun, l'aspect le plus spectaculaire de, ce, de, de cet élément-là, c'est que ça concentre et à Québec et à Lévis, 50% de tout le trafic du transport en commun va être là. Alors, à la fois à Lévis, alors là où va passer le tracé, appelons ça comme un métro qu'il va y avoir à Lévis, là, et euh, on, on continue à y travailler, et j'ai hâte de voir, parce que nous, évidemment, euh, on nous a demandé d'être discrets, c'est normal que le ministère annonce lui-même ses affaires, mais vous allez voir, quand le ministère va annoncer ça, c'est assez spectaculaire et assez intéressant. Est-ce est est un... que vous le
1: savez, vous, il va sortir où, du côté de Québec, là?
5: Alors, nous autres, on est informés du côté de Lévis, mais c'est okay. sûr que si nous, on est informés du côté de Lévis, Québec est très bien informé aussi, là, en Le prix, le savez-vous? Non, j'ai aucune idée, encore. Alors, donc, nous, nous ou, hein? dans le fond, nous, dans le fond, on, on nous, consulte techniquement. C'est normal qu'on le fasse, parce que, et je trouve ça intéressant que le ministère le fasse, parce que ça nous permet de travailler ensemble. Au même titre que vous avez vu l'interconnexion dans l'Ouest, il y a un an, M. Labombe disait, je veux rien avoir d'une interconnexion avec Lévis, et là, vous avez vu ce qu'on a obtenu. Et c'est M. Labombe lui-même qui l'a annoncé, changement de cap. C'est intéressant. Pourquoi? Parce que le ministère des Transports est intervenu et a dit, ben, nous, on veut une interconnexion. Et là, Dès qu'on va quitter le pont de Québec dans l'ouest, on tombe en axial, imaginez-vous, sur la rue des Hôtels, boulevard Laurier, et on a accès directement au tramway. C'est spectaculaire. On, on, on a le meilleur des mondes. On a été consulté par le ministère. Honnêtement, le ministère, là, euh, je suis obligé de le dire, je vous le dis, parce que des fois, on ne rend pas hommage à ça, mais euh, actuellement, le ministère assume un leadership, et nous, c'est la première fois que ça arrive le mmh. comité de mobilité durable à Lévis. On a même un sous-ministre qui sèche là-dessus. Je n'avais jamais vu ça. Alors, ça veut dire qu'il y a une bonne volonté. Alors, moi, je me dis, évidemment, vous avez raison, tu sais, on est en période de pandémie, alors il faut faire attention euh, à ce type de projet-là, mais je pense pas qu'on doive arrêter euh, ni le travail, okay. ni, ni, nos, ni nos projets d'infrastructure routière parce qu'on va avoir besoin de cette économie-là euh, donc, à la reprise, qu'on le veuille ou pas, dans toutes les crises, euh, la crise, par exemple, de 1920, euh, vous avez vu, nous, à Lévis, euh, la terrasse de Lévis a été construite suite à une crise économique majeure où, là, les les, les pouvoirs publics ont dit « on va faire une terrasse à Lévis », tu sais. Alors, c'est comme ça que ça marche, puis il va falloir que l'économie mmh. soit relancée. Donc, je pense pas qu'on on, on arrête... Le plan quinquennal des infrastructures, au, au contraire, vous avez vu, le président du Conseil du Trésor vient d'annoncer qu'ils vont même accélérer les travaux dans le PQI. Alors ça, ça fait partie de la donne. En ce qui concerne les CHSLD, moi, je pense que notre notre réflexion, et j'entendais encore M. Legault hier qui disait, hum, « on va peut-être regarder pour que ce soit public les CHSLD. » Moi, je souscris à ça. Je me dis, quand des personnes ont besoin de minimum trois heures de soins par jour, on peut-tu laisser la propriété de ça vous donner un exemple fictif, un gars de la construction euh, qui est habitué avec des marteaux ou des tournevis. Il euh, va falloir qu'on regarde ça sérieusement. Alors donc, moi, je me dis, les CHSLD, ça va être vraiment collectif. Nous, on travaille actuellement sur un beau projet de maison des aînés à Lévis, 125 unités là, dans le nouveau concept mm -hmm. gouvernemental. Et il va falloir qu'on regarde aussi euh, comment, collectivement, euh, on va pouvoir, au niveau des CHSLD, jouer chacun notre rôle pour nous assurer euh, qu'on se réveille pas pendant une pandémie pour dire Hey, ça n'a pas d'allure comment nos aînés étaient traités. Mais dans le fond, disons-le entre nous. Là, euh, les gens le savaient pas mal. Là. Il s'agit ouais. d'avoir euh, des fois des, des parents dans des CHSLD euh, pour voir qu'il manquait de main-d'oeuvre. Tout le monde le voyait. là Mais là, on se rend compte qu'il va falloir agir. Mais à mon avis, ça va être une action pas mal plus collective. ça veut dire revoir nos façons dans l'habitation, est-ce qu'on peut réserver plus d'unités pour les aînés quand on fait de la construction, T'sais, il va falloir qu'on soit imaginatif pour euh, vraiment appuyer davantage nos aînés, et pas juste les gouvernements en passant, les villes, mm -hmm. les municipalités, vont avoir un rôle à jouer là-dedans, quant à moi.
1: Et la population aussi, la population aussi. J'ai maire de Lévis, c'est toujours un plaisir de vous parler, merci beaucoup.
7: Ben, merci infiniment, bonjour.
1: Merci, au revoir. Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. Je veux que la Liberté, tantôt, nous rappelait que le NASCAR va reprendre dimanche, ce qui va faire le plaisir mm -hmm. de bien des gens, mais on se disait, tiens, c'est quoi le. On en est rendu où, là, dans les grandes ligues sportives, quels sont les différents plans? On va en parler avec notre collègue recherchiste et amateur de sport, Mathieu Boulet, qui est en ligne. Salut, Mathieu. Bon matin. Alors, on va faire le tour en commençant par la, la LNH. Je, je voyais cette semaine que Gary Bettman euh, tient mordicus euh, à sa saison. Pour l'instant, on ne semble pas vouloir là, annuler carrément la saison.
6: Batman est même allé plus loin que ça. Euh, Joe, il a même mentionné que pour lui, de ne pas remettre la Coupe Stanley au centre de la patinoire à une des équipes cette année n'était pas une option. À ah, partir oui. du moment où le commissaire dit que ça, c'est pas une option, quelles sont les options pour la Ligue? Parce que c'est à peu près euh, la question qu'il faut se poser. Euh, le DG des Flames, dans les dernières heures, hier soir, en fin de soirée, dans une entrevue euh, avec euh, des médias euh, locaux, a mentionné que, selon lui, il y aura des bonnes nouvelles venant de la Ligue la semaine prochaine. Oh. Oui. Ça veut dire quoi? Euh, le plan qui circule depuis euh, plusieurs semaines, c'est une reprise des activités, quelque part, début juillet, quand d'entraînement en juin, et après ça, c'est la forme là, qui n'est pas claire. On pourrait directement passer aux séries, mais d'habitude, on a 16 équipes qui participent au tournoi printanier. Là, on pourrait annuler le restant de la saison et euh, admettre 24 des 31 équipes pour les séries éliminatoires. De quelle forme euh, tournoi à la ronde pour la première ronde 3 de 5, 4 de 7 pour les rondes pour les rondes suivantes, c'est pas clair. Chose certain, Crosby a déclaré là, dans les euh, derniers jours que pour lui, c'était important de respecter le format 4 de 7 du jeu. Pas de problème, parce qu'il y a plus ah d'équipes oui. en série, mais on doit respecter le 4 de 7 pour ne pas dénaturer là, le championnat.
1: C'est drôle, hein? c'est ça que j'allais te demander. Est-ce que le 3 de 5 n'est pas une option? Euh... Envisageable. parce que des 4 de 7, ça peut être très long, alors que des 3 de 5, là, je suis en train d'écouter euh, The Last Dance euh, euh, sur euh, l'épopée des, des Bulls et, et de Michael Jordan, puis les, les rondes préliminaires, c'était des 3 de 5, puis le spectacle est toujours aussi bon. là.
6: Ben, comme au baseball majeur, c'est encore le cas. La première ronde est une euh, ronde 3 de 5, mais s'il y a 24 équipes qu'on élimine, quelques équipes avec une euh, première ronde 3 de 5 et qu'on donne... Euh, un espèce de bail aux 16 autres équipes pour disputer les rondes normales par la suite. Moi, j'ai pas de problème, mais je suis assez d'accord avec Crosby que depuis la nuit des temps, la Ligue nationale dispute des 4 de 7 on ne devrait pas dénaturer, on devrait, plus, on devrait prendre plus de temps pour faire ces séries-là et euh, commencer la saison prochaine en retard, de toute façon, il n'y aura pas de Ligue nationale avant quelque part euh, novembre ou décembre pour la saison euh, 2020-2021, ça c'est clair surtout si on joue euh, tout l'été jusqu'au début de l'automne, on va prendre quelques mois off à l'automne
1: Ok, bien ben intéressant genre Un de tournoi bon, de golf, sinon les... <rire>
2: remporter la Coupe Stanley grâce à un tournoi de golf, on a le droit de faire du golf
1: Ouais. Mais va je lance tour...
2: l'idée de même, hein? de même. Non, mais là, non, mais surtout, le moi, Canadien me est bon, si là, est... Canadien
6: est bon golf.
1: Ouais, oui c'est ça, ça mais qu'est-ce qu'on va faire du tournoi du coach <rire> là, si euh, on repose ouais. en tout cas bref euh, non, LHMQ... mais, euh, pour
6: ceux qui se posent la question si jamais le scénario des 24 équipes est adopté, le Canadien va faire les séries
1: ah oui on serait-tu en vraiment là? oui c'est donc bien juste pour les autres équipes
6: Ouais, le Canadien fait partie des, des 24 euh, premières. Pas des 16, mais des 24. Donc, quel scénario sera retenu à voir? Mais c'est pas impossible que le Canadien dispute euh, des matchs éliminatoires euh, cet été.
1: Waouh Probablement que ce sera très bref. Ce sera éphémère comme expérience. OK, GMQ. qu'est-ce qui se passe de ce côté-là, Mathieu?
6: Ben, ce qu'on entend de plus en plus, j'ai fait quelques téléphones là-dessus hier, c'est que il se passera rien avant le mois de janvier parce que pour eux, là disputer des matchs à huis clos, les équipes vont perdre plus d'argent en faisant ça euh, qu'en disputant des, euh, des matchs devant euh, spectateurs et 100% des revenus ou presque des équipes proviennent de l'entrée des spectateurs, les billets de saison, la consommation dans... Euh, dans les euh, comptoirs et concessions alimentaires. Donc, euh, eux vont probablement préférer attendre et de commencer avec des spectateurs en janvier, si jamais la santé publique ne, ne permet pas euh, d'avoir des amateurs euh, cet automne.
1: OK. Du côté de la NBA, parce que justement, je parlais de, des Bulls, euh, du côté de la NBA, dans, qu quels sont les scénarios à ce, ce stade-ci?
6: Le commissaire euh, Silver a mentionné euh, hier que d'ici deux à quatre semaines, une décision va être rendue. Que ce soit positif ou négatif, ils doivent prendre une décision, doivent élaborer un scénario pour la suite des choses. Il a quand même mentionné qu'ils s'attendait à des nouvelles plus positives que négatives, mais que dans tous les cas, euh, d'ici deux à quatre semaines, on allait le savoir. Il y a déjà dix équipes qui ont rouvert leur centre d'entraînement aux joueurs. Il y a des règles, il y a des normes, euh, c'est des entraînements individuels, il n'y a pas de, de rassemblement de joueurs, mais il y a quand même 10 des 30 équipes de l'NBA qui ont rouvert leur euh, entraînement. C'est pas pour dire aux joueurs dans deux semaines... Ben, on va arrêter ça puis on va les fermer pour de bon. Là. Si les équipes procèdent graduellement, il y a d'autres équipes qui vont ouvrir leur centre d'entraînement dans les prochains jours. En principe, on risque d'avoir des bonnes nouvelles. On s'attend à un camp d'entraînement un peu comme au hockey, là. quelque part en juin pour un euh, retour, pour compléter la saison hier en juillet et après ça, euh, y aller avec des séries qui nous mèneraient quelque part le début de l'automne. Donc, encore une fois, un repas pour la prochaine saison, puisqu'on va donner un temps de repos aux équipes après la, après les séries.
1: Dis-moi, Luc La Liberté me disait que dans le Nascar, en fin de semaine, là, il va y avoir euh, une foule, mais pas comme à l'habitude, davantage de contrôle. Je sais pas si, s'ils si vont limiter le nombre de personnes dans les estrades pour essayer de garder de la distanciation, mais est-ce que je me trompe ou dans les, les scénarios dont on parle, l'NH, la NBA ou la MLB dont, dont on va parler dans un instant, pour l'instant, on parle beaucoup huit clos.
6: Il n'y a aucun aucun circuit qui envisage d'avoir des spectateurs. Autre exemple, on parlait de l'NBA euh, précédemment. Eux anticipent une baisse du plafond salarial de 25 à 30 millions pour la prochaine saison. Le plafond salarial est à 115 millions présentement. Et eux disent avec l'absence des spectateurs pour les séries et pour compléter la saison... On a un partage des revenus établi avec les joueurs, donc le plafond pourrait baisser de 25 à 30 millions. Ça, ça va causer beaucoup de problèmes, parce qu'il y a déjà des équipes qui sont à côté euh, au plafond pour la prochaine année, mais c'est sûr qu'il n'y a pas de scénario envisagé présentement avec des spectateurs là, dans aucun des, euh, des sports dont on parle.
1: OK, puis on termine donc, je le disais, avec la ligue de baseball majeure. Euh, bon, au début de la saison, au début, on se dit oh, nous autres, ça va on va rattraper ça facilement, ça va être repoussé, mais là, plus le temps passe, plus ça devient problématique pour eux aussi.
6: Ben, c'est problématique, oui et non. Là, c'est une guerre euh, de négociation de convention collective parce que c'est réglé pour le baseball. Le, le plan est de recommencer le 4 juillet. Euh, les joueurs et les propriétaires sont entendus. On va disputer les matchs dans les stades des équipes respectives à huis clos. On va disputer une saison de 80 ou de 82 matchs. Et là, les propriétaires ont proposé aux joueurs un partage des revenus de 50%, donc 50% les joueurs, 50% les propriétaires, ce qui va impliquer une grosse baisse de salaire des joueurs. Et ça, les joueurs, pour l'instant, ne sont pas prêts à faire cette concession-là. C'est là-dessus qu'on qu discute. Parce que pour le reste, le format, on commence début juillet pour 80 matchs. C'est réglé. Les deux parties sont d'accord. Reste à savoir s'ils vont s'entendre sur le salaire des joueurs.
1: Oui, puis j'ai vu que c'était au hockey aussi, là, euh, les joueurs disaient « ouais, mais là, si on coupe nos, nos revenus, tu sais, euh, <rire> euh, envie de dire « gang, ouais. faites des millions par <rire> année, là, t'sais, le monde a besoin de voir là. du sport, là. Euh, fermez-vous le clapet bien égal, là. prenez là la réduction de salaire, puis jouez.
6: » Parce que les bons joueurs, les bons lanceurs, là, les joueurs de premier plan au baseball, c'est entre 20 et 30 millions de dollars US par année. <rire>
2: Voilà. Puis on recommence le 4 juillet, hein. C'est une journée comme importante aux États-Unis, ces journées de fête, c'est comme un, un statement un peu.
6: C'est sûr. Ben oui, c'est raison. Maude, là, ils n'ont pas, euh, pas choisi cette date-là par hasard. Là. <rire> Ça va jouer dans tous les stades, ben, en tout cas dans 15 des 30 stades euh, en Amérique. Euh, c'est sûr que c'est voulu qu'on recommence euh, à la fête nationale des Américains. Et on parlait des bons joueurs, là, entre 15 et 30 millions, mais le, 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 le salaire moyen là euh, est à 3 ou 4 millions, là, si je me trompe pas, euh, ouais. par joueur. Donc, personne ne va faire pitié là, à cet automne après avoir gagné euh, minimum Absolument. 2 millions. Là.
1: Absolument. Et merci, Mathieu. Je te souhaite un excellent week-end. À vous aussi. Merci. Bye. Franchement dit. Appelez ou textez au 187
3: Cube Radio.
0: 1877 827 2346.
1: On termine la semaine avec euh, notre collègue Vincent Desureaux. Salut, Des. Salut! Euh, T'es l'homme le plus versatile de la station, ça, ça fait de longtemps qu'on le savait. Et là, tu te transformes même en espèce de chroniqueur mode oui, pour nous oh. parler de un nouveau style qui devrait être en vogue pour la prochaine <rire> saison estivale. Oui, hein.
7: pour euh, ben pour mode, pas possiblement. Okay. Euh, oui. Pourquoi moi je pourrais pas Ben tout ça, ben je. Ivan, <rire> ben, hein, t'as décidé de mon genre. C'est quoi cette affaire là <rire> Non, tu. Effectivement. Je pense que si tu décideras toi-même. Tu peux décider ce que tu veux. Je vais t'accepter comme ça. Et tu serais surpris de
1: savoir que peut-être quand euh, en post confinement je vais peut-être besoin, besoin d'un bikini
7: <rire> ah t'as besoin d'un peu de sport je comprends parce ah que hein? Je te parle ici du Tricchini. Oui, le, le Tricchini. œuvre tri euh, d'une designer euh, italienne qui faisait ça à la blague au départ, mais qui s'est mis en vente, disons, comme des petits pains chauds. Euh, le Tricchini étant, on connaît le bikini, mais Tricchini étant que le costume de bain est, ajusté, est agencé avec le masque. Alors, c'est un trois pièces. C'est le bas... Le, le milieu et le, euh, <rire> le masque. Quand Mais une... honnêtement, ce qu'elle fait, là, la, la Tiziana bon, Scaramuzzo euh, de Alexa Beachwear en, en Italie, euh, c'est vraiment beau là, ce qu'elle fait. C'est super stylisé. Alors, les, les femmes peuvent porter comme ça le bikini agencé au masque parce qu'en fait, tout ça est, est en fait une seule... et euh, forme un tout. Alors, pour ouais. les hommes, je sais pas si ça devient un bikini, là, le fait que tu porterais un bas, euh, euh, Jonathan, un speedo avec ton... Euh... En fait, c'est quasiment <rire> la même quantité de tissu pour certains oh, hommes en Floride. C'est
2: incroyable. C'est parce qu'un matin, je, je suis allée faire un tour du côté des quotidiens des États-Unis. Je regardais les unes et on parlait du New Jersey. Euh, c'est la une du New York Post. Et on parlait du New Jersey qui vont réouvrir les plages. Oui. Et là, les gens de New York aussi souhaitent ça. Et justement, là. La... La photo de une, c'est que ça, avec le titre. C'est une fille en bikini avec le masque agencé au bikini. C'est le même, même, même tissu je savais pas que c'était comme une nouvelle mode. Ben oui, c'est le trikini. C'est une très bonne idée. Parce qu'entre autres,
7: en Europe, les plages ouvrent en France, euh, tout en respect de distanciation sociale wow. et tout ça, mais les plages ouvrent un peu partout. Alors, est-ce que ce sera le kit de l'été? C'est sûr que pour le bronzage, euh, il va y avoir des nouvelles zones blanches. Là. Euh, oh, c est, c est oh vrai, ça hein? va faire une démarcation ouais, affaire-là. Les fesses blanches, mais aussi le, la moitié de face. Alors, euh, euh, Mais euh, elle en vend beaucoup et euh, probablement que ça fera boule de neige et qu'on verra d'autres créateurs d'ici faire le Trichini. C'est sûr que Très le L, bon. c'est une designer italienne et avant, avant ça, quand même assez cher, mais des versions euh, moins chères pour être accessible ici.
1: Je profite de, de l'occasion avant qu'on se laisse pour euh, juste un message d'intérêt général. Là. Quand vous êtes dans votre voiture seul, il oui. <rire> faut de porter le masque. Et, et quand je, je vous croise sur la piste cyclable, en vélo, avec un masque, « Really?
2: » Non, mais il y a les gens dans les autres... Parce que j'ai vu ce commentaire-là aussi, puis moi aussi, je me disais la même affaire, mais il y a des gens qui répondaient, ben moi, admettons, je vais à l'épicerie, puis après, il faut que j aille à la pharmacie, ben j'enlève pas mon masque. Entre les deux. tu Il faut toucher le moins possible le masque. D'autres tu Tu sais, Mettons, je vais à l'épicerie, je reviens direct chez nous, j'enlève le masque seulement à la maison, comme ça je peux me laver les mains ensuite.
7: Ouais, mais si tu l'enlèves par les oreilles, bien douce, bien fastidieux, touché. Ça peut être correct, là. Ça peut être correct. Ou un petit peu de purée. Ça reste tellement pas confortable, ce masque-là, moi, dans le char. J'ai une petite bouteille de. cyclable, là. J'en ai vu
1: beaucoup en vélo. Même hier, moi, j'étais en vélo, j'ai vu une parade de quadriporteurs. Où tout le monde avait son masque, il suivait genre à 10 mètres de distance ouais, Chant, mais non, quand t'arrives à la
7: lumière rouge, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Hein? Parce que ça s'agglutine, ben, il... là. Tu ramasses avec 40 <rire> petits lèvres, Sam Strong, bain en cuissard. <rire> Je veux dire, euh, c'est le festival du, du postillon, là. Ça crache, ça se ouais, okay. Non, mais. OK, dis. Parce que là, il faudrait que tu oh. le mettes, tu l'enlèves à tout bout de champ.
1: OK, c'est bon. bon. On prendra ça des là Vincent, je te souhaite un excellent week-end. Merci à toutes l'équipe. Euh, à Mathieu Boulay, euh, à la recherche et à la chronique. également à M. Branche qui a donné un coup de main aujourd'hui. Frédéric Emocole yes. qui était là. Euh, J'ai-tu dit Achille Non, je n'ai pas dit Achille. Non, je ne pense pas. Moi, Achille Monet, la mise en onde. N notre incroyable, le seul Effect. unique Achille. Merci à toi, Maud. Un excellent yes. long week-end à tous. C'est Sophie qui s'en vient. On se donne rendez-vous mardi à 10 heures. Salut.